0: Bienvenidos a Bitácora de Ciberseguridad, soy Bucaner de Jarras y Podcast y os presento el podcast en el que tratamos la seguridad de la información desde un punto de vista práctico y asequible, para concienciar sobre los peligros de no proteger adecuadamente nuestros recursos informáticos e información. Un podcast 100% libre de
1: virus y para todos los públicos. Hola, soy Sergio Rodríguez Solís, consultor técnico y de seguridad, hablando desde Madrid, en España.
0: Y yo soy Raúl Fernández, consultor para desarrollo de empresas y os hablo desde Guadalajara, en España. Un podcast de la red avpodcast.net.
1: Y juntos os presentamos el noveno episodio de Bitácora de Ciberseguridad. En tu web hay lo que podríamos llamar un mantra que reza de la alfabetización digital a la transformación digital con mucha seguridad digital. En, en este mantra, en esta frase, vemos tres partes, ¿no? Alfabetización, transformación y mucha seguridad. Uh -huh. Cuéntanos, ¿por qué las tres partes?
2: Eh, porque las tres partes son sumamente importantes y van ligadas, digamos que así que hoy en día no se podría concebir una cosa sin la otra, la alfabetización porque es necesaria, hoy en día la tecnología nos rodea, nos rodea en todos los ámbitos, incluso a aquellas personas que dicen, eso no va conmigo porque sí que va, o sea, es que vivimos en un mundo tecnológicamente y cada vez va, va más, con lo cual es necesario eh, la alfabetización el conocer la tecnología que nos rodea y eh, ello implica la, esa parte de la seguridad digital vale, que lo absorbe todo, a la parte de alfabetización tienes que alfabetizarte en estos términos conocer cómo dominar la tecnología, cómo utilizar diferentes herramientas, cómo aplicarlo en tu día a día y eso conlleva el que tengas que, que saber adaptar las por lo menos las eh, reglas los consejos básicos, las recomendaciones básicas de seguridad digital. hay que ir un punto más allá de lo que es lo básico. Pero es necesario. Y la transformación digital es porque esa gente que ya ha avanzado, ¿no? Que ya, que ya tiene una base de alfabetización digital, que lo está utilizando en su día a día, hay que ir a más porque transformarse digitalmente hoy en día es, también esa palabra se utiliza mucho y se adapta en las empresas, no esa transformación digital se adapta mucho a todo lo que el, el entorno empresarial y tal, no esa, esa adaptación, ese paso que estamos, que estamos dando y que va con la evolución de los tiempos. Entonces, ese mantra que tú, que tú has señalado es que va eso desde las personas que necesitan esa alfabetización, esos primeros pasos, a la gente que ya ha dado primeros pasos pero necesita transformarse y abrirse de par en par, a, bueno, pues a los tiempos en los que estamos viviendo. Y todo ello va rodeado, tanto la alfabetización como la transformación, en saber seguridad digital. No en saber, en aplicar seguridad digital.
1: Vale, entonces tenemos un origen, que es la alfabetización, uh -huh. la transformación, que es el camino, y la seguridad, que es el medio. ¿Cuál es el destino?
2: El destino es el uso responsable y seguro, o lo más seguro posible, en, en todos estos términos cuando utilizamos la, la tecnología. Destino en sí, si todo va evolucionando, o sea, esto no es en plan de llego a un punto y ya lo sé todo. O sea, no es un destino fin como cuando cogemos un tren y nos lleva de una parte a la otra. Hay que disfrutar del camino, pero es que justamente en este camino, cuando llegamos a una parada, se nos presenta un nuevo eh, un nuevo destino un poco más allá. Quiero decir, la, la, la tecnología está en evolución constante como la necesidad de saber y aplicar la seguridad digital está en evolución constante. O sea, no hay no hay un destino final en sí, porque estamos avanzando en un tren que se está moviendo a la vez que nosotros vamos llegando a ese que creemos destino.
1: Correcto, estupendo. Y entiendo que obviamente no es un error repetir en la misma frase tres veces la palabra digital.
2: Bueno... Pues sí, Depende de cómo lo leas, igual no estás diciendo ahora y me estás diciendo pues digital, pero bueno, pues es un poco el, el, el centrar un poco, es que estamos en el ámbito digital, Exacto. nos estamos moviendo sí, sí, A, es eso, más, me a es... eso me
1: refiero, que no es un error, es recalcar que por eso se, se repite. Claro,
2: es esa necesidad ¿no? de alfabetización digital, porque si quitáramos ahí la coletilla digital, estaríamos hablando de alfabetización, como cuando necesitamos la alfabetización siendo niños, no de ir al colegio y alfabetizarnos, de conocer no de, de, saber, de, de, de saber de empezar a escribir, a, a leer a conocer todas las materias. Si quitáramos ese punto de digital, estaríamos hablando de alfabetización pura y dura, como hemos conocido siempre. El hecho de que vaya digital es que para moverse en, en los medios digitales, en, en Internet, necesitamos alfabetizarnos, necesitamos conocer. No es poner un dispositivo, en onda, darle al interruptor, ponerlo en marcha y ya sabemos. Necesitamos alfabetizarnos para saber utilizarlo bien. La transformación digital, porque es el proceso que nos lleva a eso, a perfeccionamiento digital y la seguridad digital, porque nos estamos moviendo en el ámbito digital, o sea que, que ese, ese mantra que se repite es por algo, como tú bien dices
1: Bitácora de ciberseguridad un programa
3: de AV Podcast para
1: afrontar con
3: garantías
1: los peligros de internet
3: AV Podcast, tú, tú eliges qué escuchar, escuchar.
1: Hoy tenemos a nuestra primera invitada en Bitácora de Ciberseguridad, Yolanda Corral, periodista especializada en medios digitales y persona realmente comprometida con la ciberseguridad, con la concienciación de las grandes masas sobre la importancia de la seguridad de la información en medios digitales y un referente de divulgación en España en lo que a estas temáticas se refiere. Yolanda, si no me equivoco, licenciada en Ciencias de la Información, uh -huh. máster en Community Management y redes sociales en la empresa, y proyectos por lo que he podido cotillear un poquito, Social Media Project, Hangout On, Hangout Neo, Palabra de Hacker, Por una red más segura, Hack and Beers, Paella Con y no sé qué más me puedo estar dejando.
2: Bueno, siempre nos vamos dejando. Has arrancado con toda la, con toda la mochila. Eh, Sergio, te agradezco lo que digas lo de un referente en estos medios o sea, a mí la palabra referente me, me, me la veo como muy, como muy grande porque yo soy eh, me dedico justamente a buscar a los que considero realmente referentes que me sitúes en eso, me considero un, humor, pero, o sea, un honor pero, pero a la su vez me, me ruboriza y, y, sí, todos esos proyectos que has comentado, y que seguro que vamos, se queda, por ejemplo, ciber cibercooperante también se, se pierde en esa mochila que has seguido haciendo repaso.
1: Vamos eh, a
2: hablar algunos, de ello también. Sí, algunos de ellos, algunos de esos proyectos que has comentado se pusieron en marcha en su día, están, digamos que ya extinguidos, están dejados, ¿vale? por decirlo de alguna forma. Social Media Project es un proyecto que puse en marcha con compañeros precisamente de ese máster que has comentado de Community Manager. Y, y pusimos un blog colaborativo con términos de todo lo que tenía que ver con redes sociales, social media, etc. Y sí que es verdad que, 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 que el tiempo, porque nos, nos, eh, nos devora, ¿no? nos consume el tiempo cuando queremos abarcar muchísimas cosas y cada uno ya va haciendo diferentes proyectos, se consume ese tiempo y es, es, un, es un proyecto que está ahí dormido, por decirlo de alguna forma. Hangouton también es una etapa anterior que pasó. Y digamos que los proyectos activos en este momento eh, se podría decir que son Hangout Neo y Palabra de Hacker. ...aunque Palabra de Hacker me absorbe tanto... que hanga un dedo, lo tengo medio olvidadito... ...pero con ánimo de que este año... ...ir intentando combinar lo, los dos... ...porque estoy muy centrada en Palabra de Hacker... En, en, ...por una red más segura... ...más que formar parte del proyecto... ...un proyecto al que adoro y el que me encanta... ...y, y, y parte y motivación... ¿no? ...de que esa mochila se haya cargado de muchas cosas... ...en seguridad... Eh, eh, es más colaborar colaborar con ellos en todo lo que puedo y, y en más porque, porque Ángel Pablo Avilés eh, Juan Antonio Calles que son dos de los que lo... Vamos, el alma mater, los que los pusieron en marcha por una red segura eh, eh, hay que estar con ellos, obviamente porque su proyecto es, es adorable, Hack and Beats también, o sea, me meto en todos los fregados por decirlo de alguna forma y, y tengo el, el, el orgullo de que en su día Miguel Ángel Arroyo y Eduardo Sánchez confiaran en mí junto con otros dos compañeros de aquí de Valencia Raúl Fuentes y, y Tony Escamilla y bueno, junto con ellos dos, eh, formó, digamos, eh, la, la llevo a cabo la dinamización de, de Hackampis en Valencia. Y junto con ellos también, eh, el año pasado, puse en marcha la primera edición de la Jornada de Seguridad Informática Paella.com, que estamos ya trabajando en lo que va a ser la segunda edición, es decir, repetir este año, porque ese es el ese es el ánimo. Y bueno, y esas cosas en la mochila, como tú dices, porque siempre no hay que tener ese incentivo de ir, de ir haciendo cosas y, y, y sumando proyectos.
1: Pues de algunos de estos proyectos vamos a ir hablando. Uh, tenemos que decirle a la audiencia que, bueno, aparte de, de ser una persona tan activa ¿no? y una profesional uh -huh. en, en lo tuyo, como es eh, la comunicación... Uh -huh. Eh, pues eres una persona muy maja y lo único que nos costó para traerte aquí fue un email y un par de jamones y un par de botellitas de vino.
2: Bueno, pues entonces, eh, a ver, voy a ir buscando, no sé, con qué mensajería lo enviaríais porque las botellitas de vino y el jamón no ha llamado a la puerta nadie para no han traerlo. El, el lo
1: habremos mandado por correo ordinario y ya sabes que eso llega...
2: Ya, ya, que no es como el mail, ¿no? Que lo mandas y llega instantáneamente. Pues el mail sí con que llegó, de
1: ¿eh? Y todo. Fíjate. ¿El mail sí?
2: Sí, vamos, y, y como, no, como no marcaba nada de los jamones ni de las botellas de vino, mira que dije que sí, ¿eh? o sea, que esto es un sumesigue.
1: sigue. Bueno,
2: pues esperaré, esperaré a que toque la puerta el, el repartidor. No, sois muy majos pues... y, y yo os lo agradezco que hayáis pensado en mí para participar aquí en vuestro, en vuestro programa de podcast, porque me parece una idea muy fantástica, todo lo que tenga que ver con la difusión de la ciberseguridad siempre voy a estar ahí, os acercáis a mí en aquel momento en el que nos pusimos cara, porque por redes ya habíamos coincidido previamente sí. en, en las jornadas de, de HoneySec, a los cuales también les doy un, un, les lanzo un saludo y un gran abrazo a toda la, la gente que, que forma que forma parte de, bueno, era en la HoneyCon, ¿vale?, organizado por la asociación Jonise que son todos adorables, a los cuales, como digo, les mando les mando un saludo. Y bueno, pues mandaste un mail y enseguida, a pesar de que es verdad que no tengo la voz en condiciones, que la gente igual puede estar notando por un resfriado que voy arrastrando y una afonía, pero había que decir que sí, independientemente del jamón y la botella de vino, que si vienen...
1: Pues se hará lo que se pueda, ¿eh? ojalá, ojalá, o sea, a mí me encantaría ser una persona que pueda estar regalando jamones.
2: Yo también los regalaría, pero bueno, en esto, en esto no es necesario los jamones para estar ahí apoyando.
1: Pues bueno, para los oyentes, como has dicho, los que oyesen aquel pequeño programa especial que grabamos de la, de la con en Guadalajara, eh, Yolanda es la primera persona con la que hablamos allí. Porque estuvo, uh, estuviste grabando el evento. No sé si hiciste también, hiciste labor de presentadora también.
2: Sí, en el track de ciberderecho, o sea, de, sí, de ciberderecho y ciberseguridad, que fue el sábado, porque las jornadas fueron viernes y sábado. Y, y claro, obviamente estuve allí apoyando y echando una mano, porque en, en es, son días de encima de, de, de tracks paralelos, ¿no? De que se estaban haciendo el sábado se estaban haciendo talleres en paralelo, se estaba haciendo también la actividad de por una red más segura. Y en el auditorio principal, o el salón principal, por decirlo de alguna forma, que era el dedicado a las ponencias que tenían que ver con el derecho y la, y la seguridad, eh, enseguida a Jacob Peregrina, a Raúl Fuentes les dije, oye, que ya que voy a estar allí, voy a estar <risa> grabando, voy a estar haciendo cosas, si queréis, ahora labores de anfitriona presentando a, a los diferentes ponentes. Y bueno, pues para un roto y descosío como siempre, como siempre digo yo, y había que estar. Entonces enseguida, enseguida que os vi aparecer por allí con la, con la grabadora, pues... Obviamente. Había que eh, había que atenderos como, como toca.
1: <risa> Fuiste muy amable, la verdad. Muy amable. Muchísimas gracias. Sí. Y bueno, mmm, vamos con lo siguiente. Vamos con tu perfil un poquito más profesional. Desde, desde tu perfil de periodista, uh -huh. eh, en tu propia página web te, te defines como comunicadora, formadora y presentadora. Uh -huh. Sí. Que no es poco. Que no es poco. Entonces, sí. desde el punto de vista de periodista estamos viendo cómo cada vez más este, ese mercado, no el del periodismo, se está yendo al, de, al clickbait, al no te imaginas lo que sucedió después. Eh, ¿Cómo con esa banalización del medio tú saltas a algo tan de nicho, tan especializado y quizás tampoco popular para la gran masa como es la, la seguridad de la información y la ciberseguridad?
0: Eh, vamos, que lo que quiere decir es que ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este? Pues eh,
2: todavía me, estoy, me sigo haciendo yo esa pregunta No, es broma Pues supongo que una cosa lleva a la otra Por decirlo de alguna forma Comentábamos eh, mi, mi vínculo con el mundo de la ciberseguridad Sí que es verdad que una mayor parte de gente me ha conocido A través de, de, de lo que forma parte de mi proyecto para Palabra de Hacker Difundiendo todos los términos de, de ciberseguridad pero viene un poquito más, mmm, más de lejos mi vínculo con la seguridad y que cada vez este mundo me atrape en, en, en todas las facetas, ¿no? en la divulgadora a, a, a varios, en varios eh, partes pues eh, en uno de esos eh, proyectos que tú has comentado antes que cargo en la, en la mochila eh, con mucho orgullo, pues se puso en marcha un, un proyecto que se llamaba Hangout On, eh, junto con otra persona, ese proyecto bueno pues por motivos mmm, diversos dejó de funcionar cuando estaba en lo alto ese proyecto y, y depositando muchísima ilusión en él, pero bueno, cosas que pasan en la vida. Entonces es verdad que en ese, en ese proyecto, que, que la mecánica viene, viene a ser muy, muy parecida a Palabra de Hacker, porque fueron como dos años o dos años y algo dedicados a, a este proyecto, eh, era también el hacer charlas en directo eh, con especialistas en diversas temáticas, eh, semanalmente tratábamos una temática diferente, pero sí que es verdad que, que en su día, muy al principio del, del proyecto, vamos como al mes de arrancar, por decirlo, cuando no era ni proyecto, porque esto se, se consolidó en proyecto conforme fuimos avanzando, eh, decidimos hacer un especial dedicado a, a seguridad informática y nos pareció tan importante el, el tema en ese momento que mensualmente dedicábamos un especial a, a estos términos, a seguridad informática, con lo cual yo ya en ese tiempo, obviamente, encargándome de, de localizar a todos los invitados de todos los temas que tratábamos y de todo, pues poco a poco me fui dejando atrapar por este mundo. ¿no? Eso de que hace una chica como tú en un sitio como este, pues poco a poco me fui, me fui tirando la cuerda sin, sin saber muy bien ni cómo ni por qué, pero yo encantada porque de verdad que, que me gusta, porque desconocía muchísimos términos y, y, y cada vez me, me, me involucro más por, por esa labor, ¿no? esa parte de la seguridad digital que es tan, que es tan necesaria. ¿no? A lo mejor, tanto en los términos técnicos, yo no voy a llegar. No, 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 soy, no soy de teleco, no soy ingeniera informática. no, no se, se me escapa mucha terminología técnica. Cada vez, obviamente, la conozco más porque, porque intento leer mucho y tal. Pero sí que es verdad que, ese, ya digo, en ese proyecto, en esa cita mensual que llevaba una cosa a otra y colaborando con, por una red más segura y con diferentes proyectos que nos que nos tendían también la mano y nos decían de, de participar, pues este mundo de, de la seguridad informática pues lo, iba, lo iba tocando, iba conociendo a, a grandes profesionales y como digo, esto fue durante, durante dos años. Lo que pasa es que cuando ese proyecto finalizó, fue cuando pues, y que no, si a mí me sigue gustando mucho hacer todo esto, pues fue cuando cuando nació ya bajo mi, mi página web, por decirlo de alguna forma nació el proyecto Hangout Neo y Palabra de Hacker Hangout Neo que lo tengo un poquito abandonadito pero sí que cuando puse en marcha mi página web fue el, con el primero con el que arranqué arranqué con un cibermaratón de ocho horas en directo, ocho horas en directo Madre que, se mía. Dice, que se dice fácil en, en, en YouTube de marca personal sí, sí, o sea, porque era lo, lo máximo que digamos en una emisión, cuando tú lanzas una emisión en YouTube ininterrumpidamente puedes estar hasta ocho horas luego si quieres estar más, se cierra esa emisión y lanzas otra inmediatamente, pero bueno, ya era suficiente ocho horas de tirón
0: te comerías un bocadillo o algo, ¿no?
2: Sí, algo, algo no comimos. Y de hecho, hasta YouTube se comió parte del vídeo porque fueron ocho horas en directo y luego, no sé por qué, se, se, se ve en una de las mesas redondas se comió como 15-20 minutos. O sea, clavamos las ocho horas a falta de cinco minutos más Y YouTube en el vídeo íntegro que está de, de esos lo ha dejado en 7.35 o una cosa así. O sea, se comió un pedacito también. Pero bueno, pues arranqué con ese proyecto, de, como digo, en Hangout Neo... Y, y Palabra de Hacker estaba ahí, lo voy a poner en marcha, lo voy a poner en marcha. Y a principios del año pasado fue cuando, cuando empecé con, con Palabra de Hacker a difundir. Eh, ya he especializado ahí, así que opté por, por sacar los canales, en, en, no solamente dedicarme mensualmente o quincenalmente, como es el caso, a hacer directos y otros vídeos dedicados a seguridad informática eh, y juntarlo con, otros, con otras temáticas, sino que saqué un canal específico para tratar estos términos y Hangout Neo se quedó, digamos, para tratar otro resto de temas. Pero lo que digo, me ha absorbido tanto que salvo salvo lo que es el, la, el cibermaratón de ocho horas, que también fue, <ríe> fue bastante, eh, eh, ya no he seguido por falta de tiempo, básicamente, no por falta de ganas. Y, y he acabado en este mundo de la seguridad informática, pero no... No he arrancado con palabra de hacker en este mundo, sino que vengo de un mundo previo en el que conocía a grandes profesionales. Sí que es verdad que, que en la etapa anterior ese conocimiento, aunque era muy asiduo, era virtual en la mayoría de los casos. Y sí que es verdad que coincidiendo con palabra de hacker, pues por determinadas circunstancias, eh, se ha dado ese paso que a mí tanto me gusta, de llevar a las personas que... que tengo el honor de conocer, pues porque invitados que intervienen en mis programas o por mis diferentes vínculos en redes sociales, sean unas u otras, me encanta conocer a las personas en, en persona, propiamente dicho. ¿no? El, desvirtualizar. el desvirtualizar, el poder darle un abrazo, como digo yo, a las personas, el poder tocar, el poder estar mirándote a los ojos, no a través de una pantalla, eso es único. La tecnología nos permite conocer a muchísima gente y bendita tecnología que, que rompe fronteras y barreras de tiempo y espacio y de lo que sea pero como vamos estar hacerte... una persona uh -huh.
1: vamos a hacerte una, una preguntita fácil volviendo a, a tu profesión de
0: periodista ¿Sí? pues eh, Yolanda de las tres funciones que realizas comunicar, formar y presentar en principio la comunicación viene implícita con, con las dos que hemos comentado de formar y presentar eh, se aprende a comunicar en ese caso, ¿cómo se aprende o es algo innato?
2: Hombre, eh, para mí es una combinación de dos. O sea, para mí innato en el sentido de que yo creo que empecé a hablar, no sé, casi paralelamente cuando nací ya venía hablando o algo así. Porque es verdad que me encanta, me encanta hablar. Eh, no hay más que escucharme, por decirlo de alguna forma. Me encanta hablar y me encanta comunicar.
0: Pues nada, te, te, te voy a presentar a mi hija, que tampoco para
2: que tampoco para, no somos charrantas sin innatas sí, bueno, la parte de comunicación tiene que gustarte también, quiero decir tiene que venir contigo, pero obviamente hay técnicas para aprender a comunicar, o sea me, mm, sería negar lo evidente si dijera lo contrario, de que todo el mundo que sabe comunicar o que le... no es que que sabe, que le gusta comunicar, es algo que haya aprendido no o sea, para mí, en mi caso es una combinación de ambas, obviamente me ha gustado siempre soy muy comunicativa, muy expresiva me encanta hablar pero obviamente el, 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 en mi caso viene siempre cuando mmm, pongo un pie en una cosa, siempre me gusta partir de una base sólida, una formación, el que te enseñen también y conocer esas bases, entonces a comunicar o a comunicar mejor, obviamente hay técnicas y hay un aprendizaje y te enseñan, pero es algo en constante evolución. A mí una, una cosa que sí que me define y de hecho es, lo tengo puesto, ni más ni menos, que en, yo soy bastante twitter, aunque utilizo diferentes redes sociales, pero la gente que gente que me conocen, pues en Twitter me pueden localizar, bueno, pues arroba yo como y soy muy Twittera porque me gusta mucho esta red. Y una, justamente en mi definición, en mi bio, en Twitter, es aprendiz eterna y curiosa de la palabra. Quiero decir, es que no quiero dejar de aprender nunca y en el ámbito de la comunicación tampoco quiero dejar de aprender nunca. O sea, el día que deje de aprender ya no quiero estar aquí, por decirlo de alguna forma.
0: Sí, esto es curioso porque yo muchas veces en, en los ámbitos docentes, y bueno, yo tengo dos hijas adolescentes, para mí de gracia, pues eh, muchas veces eh, me preguntan o estamos hablando y dicen bueno, ¿y tú cuándo dejaste de estudiar? Y yo siempre les digo lo mismo. Digo, es que yo nunca he dejado de estudiar. O sea, yo dejé de estudiar, me puse a trabajar, he pasado por diversos trabajos, pero nunca he dejado de estudiar, ni, de, ni nunca he dejado de actualizarme, ni nunca he dejado de tener curiosidad por las cosas y, y, y de echarle muchas horas a reciclarme y aprender.
2: Es que es para mí es... Eh es forma de vida por decirlo de alguna forma, es una forma de vida quiero decir, es que el hecho como dices eh, me dediqué una etapa a, a formarme y luego a trabajar, cuando se está trabajando se está aprendiendo, quiero decir, se está sí. aprendiendo siempre, entonces es una filosofía de vida, una forma de vida y vamos a ello a mucho más, quiero decir es una, es una tendencia que, que hasta ahora igual, compartíamos una serie de gente, pero es que es la tendencia natural del avance de los tiempos, o sea los nómados, los la gente que es así, o sea, los nómadas del conocimiento que se dice, o sea, es que es un poco así, el no dejar de aprender nunca. Es que la misma faceta de la vida te lleva el aprendizaje por todo, a querer actualizarte, a querer saber de áreas que, 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 que son a priori más ajenas a ti, por decirlo de alguna forma, pero que te despiertan tu curiosidad y te interesan y no vas a saber tanto a lo mejor como una persona que en esa etapa inicial que hemos dicho de formación o por la que te preguntan tus hijas no de cuándo dejas de estudiar, no esa formación reglada por decirlo de alguna forma, igual sí. no vas a llegar a esos conocimientos de esas personas que dedicaron esa primera etapa o esa etapa ese grueso tan grande a formarse en X cosa, como tú que vas a ir pues leyendo mucho o cogiendo, pues, pues yendo a conferencias. Es que en todo se aprende. Para mí todo es una forma de aprender. Aprender no es simplemente estudiar eh, X materia y enfrentarte a un examen. No, un examen sí, además... Eh, o sea, hay muchas formas.
0: Claro, yo creo que en ese sentido, además, la vida se, en, en esa faceta se ha acelerado mucho mm. y, y lo que hoy aprendes eh, dentro de a lo mejor antes, en cinco o seis años, he quedado obsoleto, ¿no? Y hablo, por ejemplo, en términos que a mí me gusta mucho también de ciencia, y pero es que ahora eh, lo que hoy es un mantra dentro de seis meses está completamente obsoleto.
2: Y, y, y hay cosas que las, las pones ahora y, y vamos acelerados, o sea, hay muchas cosas, es verdad que no... Hay otras que llevan un ritmo, ¿no? No, ¿no? no cambian tanto, pero hay muchas, sí, en el mundo tecnológico en el que también nos estamos moviendo y tal, o sea, es que es... es, es el acelerador va muy a tope, o sea, quiero decir, no es, sé hasta aquí, ya lo sé todo de este área, ni sabes todo de ese área, ni es hasta aquí, o sea, no puedes fijar ese límite porque el conocimiento te lleva a que te necesites actualizar mucho porque van cambiando las cosas. Sí, desde luego. Sí, es, 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 para mí es filosofía de vida, por decirlo de alguna forma. Entonces, volviendo a la pregunta inicial decía que decías, aprender a comunicar, sí, se aprende. Y también se nace comunicando. Ahora, también digo, las personas que no, les o sea, que no les gusta mucho hablar o no les gusta mucho comunicar, que no es algo innato, no como hemos dicho, sí que tienen esa parte de que pueden aprender. Pueden perder miedo a comunicar en público, uh -huh. pueden tener dotes para, para saber expresarse mucho mejor. Entonces, no es necesario que vaya implícito. Lo de innato, como he dicho yo, y el que te puedas formar, ¿vale? Puede ser uno, uno una parte u otra, pero vamos, que si se combinan las dos, pues te gusta más comunicar y te sientes a gusto y no, no, no lo notas como que estás no sé cómo decirlo, profesionalmente comunicando por una parte
1: sí. Muy bien. Otra cuestión eh, ya hemos visto, aprender nos uh -huh. gusta, uh -huh. en eso estamos de acuerdo los tres, uh
2: -huh.
1: hay que formarse pero tienes esa faceta también de formadora
2: uh -huh. Sí
1: ¿Qué es lo que... La, la peor situación que se te da a ti en general como formadora? No un ejemplo concreto, sino qué es lo que menos... Yo luego te cuento que es, que es lo peor para mí, ¿no? Cuando, cuando te toca enseñar o explicar o formar a alguien. ¿Cuál es la peor situación para ti?
2: Pues... Mmm... No es utilizar un comodín del público, pero es que no le encuentro una parte mala a la parte de formadora porque en todas las no, partes... No, no, la... no
1: me refiero a la parte de la formadora, sino en el, cuando tú estás formando, uh -huh. tú llegas a un sitio, te contratan uh -huh. a Cero Martínez uh -huh. para dar formación en comunicación uh -huh. a su departamento de ventas uh -huh. o en seguridad a, pues, a todos los empleados o lo que sea. Tú llegas allí, ¿qué, es pa qué sería para ti o qué es para ti lo, lo peor que te puedes encontrar en un caso como ese? Como formadora.
2: Lo peor que me puedo encontrar en el S es, es como yo tengo esas hambres de aprendizaje, por decirlo de alguna forma que he dicho antes, el que la gente a lo mejor igual se lo tome un poco como, uff, momento formación, uff, me puedo llegar a aburrir, que no es la idea, porque es, hay que ponerle las pilas. Yo la energía que la deposito, o sea, deposito una energía tremenda, no se puede aburrir alguno, a lo mejor no lo nota, pero no lo sé, quiero decir, eh, no se me van a dormir, eso está claro en las formaciones, pero sí que es verdad que lo que peor que me puedo enfrentar a lo mejor es que la gente se lo tome como una, pues no sé si es la palabra adecuada, pero como una obligación, no el pasar el trámite ese de la formación y que de verdad no lo sientan como yo siento cualquier cosa que me produce un aprendizaje nuevo y el llevar a ese hilo. Eso para mí sería lo peor, o sea pero ya digo que no concibo en, en todo, es verdad que todo el... El proceso que abarca de, de lo que implica una, una formación es un terreno que cada vez me gusta mucho más.
1: A mí a mí es una faceta de, de casi cualquier trabajo que, que me encanta y, y coincido plenamente contigo. O sea, lo peor es cuando te encuentras a esa persona que no tiene ningún interés en aprender. Entonces ahí da igual lo que le digas, cómo lo dinamices, cómo lo hagas. No quiere. O sea. Mmm... La gente que, que dice que ha marcado su límite de hasta aquí, ya sé lo que tenía que saber. Sí,
2: pues soy Entonces, yo. Claro. Sí, Entonces rompen... eso es
1: lo peor que te puedes encontrar. Claro,
2: es que para mí es esa parte, ¿no? El, el que la gente entre en como a como una obligación. Y todo lo que es por obligación, o sea, es que no vas a sacar nada, no vas a aprovechar eso. Y para mí me, a mí me, me produce pena porque sería como la, la pregunta esa que le formulan a Raúl sus hijas adolescentes de ¿cuándo dejaste de aprender? O sea, es como si, si esas personas que entran así a lo mejor a una formación que luego seguramente cambian el chip a los cinco segundos cuando ven que es diferente, pero entran con esa actitud de o a mí no me van a enseñar nada, o yo ¿qué hago aquí? ¿no? O sea, de podía estar en... O, o no haciendo nada, ¿no? Que se lo toman como una, una carga, una obligación, porque no tienen ese, esas hambres de aprendizaje. Y cuando no tienes esas hambres de aprendizaje en cualquier parcela de tu vida, te estás perdiendo una parte de la vida muy interesante, porque de todo se aprende. Es que, aprende, es que yo, o sea... Yo cuando entro en una formación, de hecho, como si me catalogo como aprendiz eterno es porque estoy aprendiendo y absorbo como una esponja en cualquier ámbito en el que me muevo. Cuando yo voy a una formación, yo o sea, activo mi modo esponja por todos los poros porque intento eh, nutrirme de cosas que me pueden aportar las personas que están ahí acudiendo a esa formación. Yo quiero aprender con ellos, no quiero que aprendan solo de mí.
1: Nada más, es, es fundamental y es, es la forma de evolucionar. No sé si, si te cierras a, a cosas nuevas, a aprender. Nosotros, por ejemplo, estuvimos el otro día, ¿verdad?, en, en Hack and Beers Madrid, sí. el viernes. Uh -huh. Y la verdad es que estupendamente, hubo las charlas fueron de un nivel muy asequible uh -huh. para, para todos los niveles. Sí, hasta yo y... me enteré y todo.
2: <risa> Nos enteramos siempre otra cosa que son los términos, yo también. O sea, cuando voy hay muchas cosas que… pero bueno, un Hack and beers o aplicables… Empieza con una terminología que es eso, pero en la base general igual no te enteras de todo, 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 pero sí que te vas entendiendo, sí que te vas enterando, porque vas sí, con no, esa eh. actitud de querer enterarte, de no de las antenas abiertas y todo puesto, es una predisposición, eso hace mucho. Pues
1: sí, allí eso... Cerca de 100 personas y, y que todo el mundo mantenga silencio durante tres charlas distintas sin cobertura en el móvil que estábamos en mm, un sótano. Sí, sé,
2: no sé dónde se celebraba. O
1: sea que. O sea, que, es que eso significa que es, es, hay gran cantidad de gente con ganas de, de aprender y gente que sabe comunicar.
2: Inter, interés, interés. y el, el, Lo bueno de los de los Hack and Beers, de, de, de estos encuentros, a que la gente que nos esté escuchando, tú estás diciendo que, que estuvisteis el otro día en el de Madrid, yo organizo aquí el de Valencia, cuando puedo he ido a otros sitios, también me he acercado a, lo, a los Hack and Beers. La gente que no conozca, que, que nos esté escuchando y que realmente no conozca en qué consiste los Hack and Beers más que explicarles qué es, que bueno, ahora se lo explicamos, se lo explicaréis vosotros, lo explico yo, porque es muy sencillo, más que explicar en qué consiste es que cualquier persona que se entere que en su ciudad o cerca de donde de donde vive va a ver un hack and beers que reserve su entrada. Su entrada es gratuita, ¿vale? Todos los hack and beers se dan de forma gratuita. Lo único que hay una reserva de entrada porque los aforos suelen ser limitados, simplemente Correcto. es por eso. Entonces, animo a que las personas, más que qué, eso en qué consiste, que se dejen atrapar, porque seguramente irán un hack and y se morirán de ganas de repetir en otro, porque porque no sé si la palabra correcta sería engancha, pero sí que es verdad que, que, que te guste, como tú dices, el concentrar a X personas en un sitio que estén aprendiendo, hablando, comunicando, porque no es simplemente con el ponente es que el que tienes al lado, el que tienes enfrente el que tienes al otro lado, con el que compartes un momento tomando algo, una conversación un ese, puedes aprender de toda esa gente y eso es único Entonces, les dejamos con ganas de más o les explicamos realmente qué consisten los hack and piece? venga Raúl, Sergio
1: Ma vamos a dejarles con un poquito de ganas de más porque luego vamos a ir oh, a muy bien. yo englobaría las hack and dentro de lo que son las con, uh -huh. queremos preguntarte oh, también por eso
0: bueno, pues vamos a aprovechar para hablar de tu libro, en este caso de tu programa, que es Palabra de Hacker. Eh, nosotros te conocemos precisamente a través de ese canal de YouTube, eh, y es un canal de debate sobre, ciber, sobre ciber, ciberseguridad. A nuestro modo de ver, no es un sitio donde se siente cátedra sobre el tema sino que más bien tiene un formato de debate donde además se integra la participación de los que de los que se pueden ver en directo y comentar a, ver, eh, a través del chat de YouTube o por Twitter. La verdad es que en ese aspecto es bastante, bastante dinámico. Entonces, bueno, eh, ya nos has contado a grandes rasgos en qué consiste la idea de Palabra de Hacker, no sé si quieres añadir algo.
2: Pues como los hack and bits, que los vean. <risa> no, en <Sí>. ser... <risa> ahora en serio.
0: Yo tengo que decir que, que por temas míos familiares no te puedo ver muchas veces. A lo mejor me engancho 10 minutos un cuarto de hora, pero la verdad es que me gusta. Aunque luego hay la posibilidad también de verlo en diferido porque están en YouTube. Sí. El... Y en podcast.
2: Exacto, y en podcast también. Sí, es multicanal, ¿vale? El, el Palabra de hacker, con los proyectos que llevo adelante, me gusta hacerlos en multicanal para, para dar la posibilidad a un mayor número de personas puedan verlo ¿no? divulgo ciberseguridad, pues lo divulgo en los diferentes canales que, que puedo abarcar, en este caso pues el, el, el centro de operaciones es el canal de YouTube vale, de Palabra de Hacker obviamente mi página web está volcado toda la información eh, con su apartado de Palabra de Hacker y tal, pero también tengo esa parte de, de extraer luego los audios a y está subido en ebooks en iTunes, para que la gente que, que sea habitual de, cono de escuchar los podcasts y tal, y sobre todo porque los ciberdebates suelen ser de larga duración, pues hay mucha gente que a lo mejor no es para verlo, o lo ve y se lo pone en la pantalla mientras hace otras cosas, pero también tienen la opción de, de podcast y, que, y abarcar un mayor número de personas que puedan interesarse por estos temas porque, volvemos a la idea inicial, es que es necesario divulgar en en seguridad digital porque necesitamos alfabetizarnos sobre la transformación, quiero decir, necesitamos conocer estos términos. Pues Palabra de Hacker eh, no es más que un canal de, de divulgación en términos de, de ciberseguridad, como he dicho, se basa en, en YouTube, pero no es... No es único, Lo que pasa es que de ahí extraigo el resto de los contenidos, los podcasts los extraigo de los, de los propios vídeos. El plato fuerte, por decirlo de alguna forma, de palabra de hacker, son los ciberdebates en directo, que procuro llevarlos a cabo cada 15 días, por decirlo de alguna forma, en el que hago tertulias en directo, en un formato abierto, como habéis dicho, a toda la gente que lo pueda estar siguiendo en directo y que quiera interaccionar con los invitados y formular preguntas y comentarios a través de redes sociales, principalmente las vías son a través de Twitter y, y el chat que se habilita en directo durante las emisiones. Y, y es una conversación, un debate abierto, como si fuera una mesa redonda que te puedes encontrar en cualquier evento que se celebra en online, con lo cual... Los invitados que yo, que yo busco para participar en los debates siempre procuro que sean gente muy eh, profesional y que también eh, les vinculen al tema que voy a tratar cada semana porque profesionales de la ciberseguridad o en áreas colindantes a la seguridad los hay en mucho, como hemos dicho, pero también abarcar esa especialidad a lo mejor o que el tema a tratar les guste más especialmente o hayan sacado algún libro, etcétera Entonces siempre son profesionales de primera línea me gusta más el término profesional, que, que, que hay muchas veces, que, que experto, aunque también hay veces que lo utilizo, son profesionales de la materia, y en esas, en esas charlas estamos durante una hora, yo les engaño con el mail como tú, con lo de la botella de vino y el jamón, al principio comentaste, les digo que es como una horita, pero luego esa horita nos lleva a una horita y media, incluso hay veces que rozamos las dos horas en directo, y, y, y es eso, que, que el vídeo en directo tiene el plus de que la gente pueda preguntar a los a través de redes sociales a los invitados, pero el vídeo no se ciñe simplemente al directo, sino que permanece en el canal, con lo cual mucha gente que no puede verlo en ese momento siempre puede recurrir a verlo el vídeo o a escuchar el podcast que edito en posterior. Y entonces, ese es el grueso, digamos, los ciberdebates, el, el aporte del plus que tiene, que tiene que se construye en directo la, la charla con las aportaciones de la gente, pero aparte en el canal también pueden ver diferentes charlas que procuro grabar de forma bastante espontánea y natural porque grabo con mi mismo smartphone no quiero ir con un equipo de, de grabación grande o sea, esa etapa no la quiero pasar voy en modo móvil grabando simplemente porque cuando voy a los sitios me gusta integrarme con la gente con la que voy no voy simplemente como a grabar o sea, grabo, para la charla, guardo el smartphone <risa> recojo el mini trípode, por decirlo de alguna forma y estoy disfrutando de la gente entonces, a los diferentes sitios que a los que voy a las diferentes cons, a las diferentes charlas a los diferentes hack -and procuro grabarlos porque aunque a lo mejor no tengan la calidad técnica estrictamente si fuera con un equipo de profesional súper grande, creo que pueden aportar a esa gente que no ha podido disfrutar en vivo de esas charlas, de esas ponencias, y también a través del canal pues puedan difundirse esas cosas y no ceñirse simplemente a lo que es el directo.
0: Acabas de dar en el clavo de uno de los debates que tenemos siempre en el mundo del podcasting, y los que nos escuchen, muchos de los que nos escuchen este programa lo van a entender. Lo del eterno debate entre la calidad y la funcionalidad
2: Pues es que hay un poco de todo eh, A ver, si yo fuera una productora de televisión O no sé, o me dedicara a hacer streamings O cualquier cosa, etapa que, que también he dejado un poco atrás Por decirlo de algún modo Pues sí que iría con ese equipo súper profesional En el que estaría mirando Obviamente siempre intento que la calidad sea la mejor pero no voy con el equipo necesario detrás que implica el tener una calidad casi cercana al 100% en vídeo y en audio para grabar ese tipo de cosas, pues por lo que he dicho, porque cuando yo voy a los sitios, a los diferentes congresos, a las diferentes charlas, a los diferentes eventos, Voy como asistente o, o, o voy como organizadora, ¿no? porque muchos eh, los he organizado yo, pero bueno, vamos a partir de la base. Voy como asistente, por decirlo de alguna forma. Si voy como asistente, aunque tenga el chip de un grabo esto y hay gente que le pueda interesar el escucharlo, el verlo, etc., voy con el... Termino de aprovechar el momento de estar con la gente, de disfrutar en, 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 con la gente con la que me estoy relacionando un, un, cotidianamente pues a través de las redes sociales, que los puedo desvirtualizar ese día, que me los puedo reencontrar ese día y disfruto de la gente. Si voy con un equipo eterno de grabación, o sea, grandísimo de grabación, implica mucho más procesos de montaje, estar pendiente del equipo, llevarlo, que no es bravo por el que se puedan combinar las dos cosas pero yo es que quiero, quiero aprovecharme de, de, de vivir el momento con esa gente entonces voy en un modo de grabación móvil, intento que la calidad sea lo máximo posible, sí que es verdad que las grabaciones eh, en cuanto a los vídeos aportan un plus, pues porque yo luego les pido a los ponentes que me pasen las, las presentaciones y edito los vídeos en el que se vea no solo la grabación que yo he hecho en ese momento, sino las diferentes slides con una calidad superior. Entonces, hay un proceso muy grande de edición de vídeos, no es simplemente el bruto, bueno, cuando decimos la terminología en bruto es, es la grabación tal cual se, se, se graba o, se, o el sonido, Correcto. sino que, es, que tiene una edición y en esa edición procuro que, 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 bueno, que a lo mejor si no, la calidad del sonido no es perfecta o tal por lo menos se ven imagen sincronizado con las diferentes slides conforme van pasando los ponentes entonces ese eterno debate siempre se va a producir el eh, podcasting también hay gente muy profesional de podcasting que va con todo el, el, el arsenal no para grabar en la mayor calidad y hay gente que no es que no se lo tome de forma profesional pero disfruta un poco más de la experiencia y es un poco más amateur tampoco, no sé si sería el término, pero un poco más que graba con las cosas, pero también disfruta la experiencia, y no es una radio ¿vale? No, no, no es radio, no es la calidad que se le espera a una radio, sino que puede suplir una cosa con la otra, porque estás viviendo ese momento si se cuela un sonido, es porque a lo mejor estás disfrutando en ese momento y con la gente con la que estás no sé cómo decirlo, es una combinación sí, yo sé sí, que el, sí, no, el, sí, el que está al otro lado no lo el, entiende muchas veces, yo, yo tengo com muchos a... comentarios sobre la calidad del sonido o etcétera, de mejorable, pero es que es mucha gente, es como lo he dicho Vive, o sea, la gente que no ha ido a un Hack and Beers, que se celebran en mil sitios, pero hay muchos que se celebran en un lugar de copas en el que está abierto al público, no solamente la gente que está asistiendo a un Hack and Beers, en el que hay ruido de barra, de cafetera, de etcétera pues ponerse a grabar no siempre son las condiciones óptimas de, 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 de insonorizar todo y esas cosas, pero porque lo entiendes y lo has vivido. Y es una forma de que no se pierda simplemente en el en el hecho, en esas cuatro paredes, lo que allí se está difundiendo. Sino que con permiso de los ponentes el poder rescatar esa información y disponer de un vídeo y de un podcast.
1: Está, está pues claro. Mira, la, la siguiente pregunta más o menos me la voy a saltar porque por la forma de grabar en estos eventos que ¿Sí? tienes, ¿Sí? Eh, básicamente la respondes. O sea, ¿Sí? el hecho de grabar en modo guerrilla, ¿Sí? vamos a llamarlo, ¿Sí? Eh, te permite interactuar con asistentes, con las personas que, que participan, y es así pues como al final nutres tu, tu programa debate, de, bueno, tengo aquí, así que haya contabilizado yo, eh, policía, guardia civil, abogados, fiscales, hackers, administradores de sistemas, investigadores, emprendedores...
2: De todo eh, todos los que abarcan una gran sí. categoría
1: de profesionales uh -huh. relacionados con el, con el mundo de la seguridad informática y de la, y de la información
2: exacto porque la porque todo el mundo de la ciberseguridad no abarca simplemente a los técnicos entendidos las personas más técnicas ingenieros informáticos de teleco etcétera ingenieros de sistemas a la parte técnica sino que la ciberseguridad es una cuestión de todos yo estoy en el mundo de la ciberseguridad siendo periodista y utilizo mi modo de ser periodista para divulgar sobre estos temas, creo que mi papel en este en este puzzle que, con, que formamos todos, no esos diferentes eh, profesionales que tú has dicho y otros muchos más de diferentes facetas enriquecen el proceso y en el proceso de la ciberseguridad yo considero que es importante mi papel y mi función de periodista divulgando divulgando ciberseguridad apoyándome en gente especialista en técnicos. Conocen exactamente esas cosas en abogados, como tú dices, en fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que pueden transmitir esa información. O sea, yo, mi labor, mi faceta, mi función es eh, darle forma, pensar en quiénes pueden ser los mejores ponentes, elaborar todo el eh, programa en esos términos periodísticos, el llevar el debate adelante y el, entre todos, estamos en el mismo barco, que es el de luchar por un uso seguro y responsable de internet de las llamadas nuevas tecnologías que llevan muchos años con nosotros y no sé cuándo van a perder el calificativo de nuevas, o sea, de las tecnologías, por decirlo de alguna forma, entonces todos sumamos, es que creo que el papel de todos es que, que todos sumamos y precisamente en el mundo del periodismo no hay tanta gente y encima lo estamos haciendo mal lo hacemos mal. Yo, yo sí. sufro
1: cuando veo en las telenoticias la sección de tecnología.
2: Sí, pero lo estamos haciendo Uf. mal en el sentido de que para mí, y es una lucha constante y quien sabe que estoy ahí lo, lo digo, eh, para mí me han, los hackers, ah. esas personas que están tan denostadas, a mí me han enseñado mucho, me han enseñado muchísimo, sobre todo sí. me han enseñado a, a, a saber que, que que la, la importancia que tiene la seguridad informática, la, la, la seguridad digital, entonces como me han enseñado tanto y sé lo grandes profesionales que, que, que son yo estoy totalmente en contra de esa definición que establece la Real Academia de la Lengua. La de que un hacker es un pirata informático. De hecho, siempre es mi lucha particular y la de muchísima otra gente, que obviamente no es, no es única. De, de poner siempre que puedo en un tuit y lo menciono, de hasta ya, este que cambiarlo. Y siempre me remiten en la Real A eh, Academia de la Lengua, de ya está en proceso de, de estudio. Es decir, que la palabra hacker, la definición que se le da, se está estudiando. Pero es que lleva así ya como, creo que más de un año, por lo menos, ya me, me van lanzando esa contestación cada vez que lo, que lo menciono. Pero lo menciono y lo menciono sí. mucho, porque que yo dentro de la profesión veo que mucha gente muchos profesionales, muchos medios somos los que utilizamos esa palabra hacker muy alegremente y es verdad que en el ideario de la gente está denostado la figura del hacker, pues porque siempre se utiliza para cuando suceden cosas malas en seguridad, cuando hay brechas eh, cuando hay hackeos masivos, cuando hay brechas de seguridad, cuando hay algo, siempre son los hackers, no señores, son los ciberdelincuentes, los ciberdelincuentes que se dedican a hacer cosas malas pues hay que catalogarlos como tal, porque los hackers de verdad sí que si ya entramos en la catalogación de los hackers por sombreros, el blanco, el gris o el negro, bueno, vale, pues un hacker negro, pues sí, entonces sí, pero qué es un cracker, ya es Perfecto. otra terminología. Es decir, no no denostemos la figura de los hackers, porque precisamente los hackers esos profesionales que no se ciñen simplemente, y a mí me lo están enseñando día a día, cuando les entrevisto. A muchos profesionales mi primera pregunta es ¿qué es un hacker para ellos? Ellos día a día me demuestran que la definición de hacker no simplemente la atribuyen a, a todo lo que tenga que ver en el ámbito de la seguridad informática, sino que para ellos y cada vez para mí más, porque ya lo he absorbido, un hacker... Es cualquier persona, en cualquier ámbito en el que se mueva, que intenta llevar más allá las cosas para las que están creadas. Es decir, un mecánico de coches puede ser un hacker en su materia. pues Porque si se pone a arreglar un coche, no a tunear un coche, por decirlo de alguna forma, intenta llegar mucho más allá. Pues si intenta llegar mucho más allá está hackeando lo que estaba previamente creado. Entonces, esa terminología, desde mi punto de vista, los periodistas tenemos mucho que ver en eso. Y no se trata siempre la tecnología... Correctamente, hay veces que, que, que difundimos mal.
0: De hecho, acabaré de decir una cosa, yo que provengo del mundo del automóvil y soy un gran aficionado, los coches precisamente se preparan ahora, de hace unos años a esta parte, precisamente hackeando el sistema operativo de los sistemas de sentido de los vehículos.
2: Claro, pues por eso digo que son unos términos, pero es como si o en un pintor, no un grafitero yo que se sí. intenta ir más para allá, quiero decir, en cualquier término... Sí, sí, es una, un buen... buena,
0: una buena analogía en ese Sí, en ese porque
2: sentido. es en esa área. Es lo, lo verdad que lo atribuimos mal. ¿no? Y, y la cultura hacker tiene mucho de. de, 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 de hay mucha historia detrás. Y, y mucho. Y de hecho, muchos de la vieja escuela, por decirlo de alguna forma, de, de, del, del mundo de los hackers y tal, también ve que a lo mejor con diferentes formas se han podido. Eh, ha evolucionado el proceso y no les gusta tanto, ¿no? Esa cultura underground que tiene, pero es que es mucho más allá, o sea, es que no es simplemente atribuir y esa salida fácil del hacker es el malo, el hacker es el que ha hecho esto, incorrecto, es el que sí, pero... hoy tenemos una noticia, entonces... Sé que va a costar pues cambiarlo, hack, pero es...
1: El hacker también es el que soluciona lo Exacto. que ese otro cibercriminal ha hecho. Exacto. O sea, el, que, el que pone el parche, el que lo arregla, el que lo soluciona, también es Exacto. un
2: hacker. Exacto, por eso se sacan de la manga los colores de los sombreros, ¿no? El que va a poner ese parche sería el sombrero blanco, el hacker ético, y el que lo ha hecho mal sería el hacker de sombrero negro, pero bueno.
1: De hecho, para sacar este tema, te quería preguntar porque, bueno, yo las veces que he visto tu, tu eh, canal de palabra de hacker, eh, claro, tengo la preocupación de que no has llevado a ningún hacker de verdad porque nunca he visto a nadie con la pantalla de su ordenador proyectada en su cara llevando una capucha puesta de una sudadera que es
2: Esa imagen hollywoodiense que, que, que tenemos. Pero fíjate, es más, como yo digo, siempre cuando entrevisto a los diferentes profesiones, no ya, no ya en, la, en los ciberdebates en directo, sino en las entrevistas breves, entre mini cuestionarios que, que hago, y el primero de todos se lo formulé a, a Chema Alonso, ¿no? que, sí, que, que, que digamos que si tenemos ahí en el imaginario un hacker de verdad, ¿no? y aquí en España tenemos el gusto de tener a él como a muchísimos otros profesionales de, de, de ese hacker Pero que la palabra hacker la, la, la atribuimos ¿no? a ese imaginario de la gente así oscura y que está encerrado y que no se deja ver, antisociable y decirlo de alguna forma, cuando nunca has visto, como tú dices, o sea a ningún hacker que sería así, porque los hackers de verdad, las personas que yo me he encontrado, nunca me he encontrado ningún hacker que para mí lo son, que se defina como tal, esa es una de, es, esa es una de las cualidades también de los hackers no he conocido ni creo que haya ninguna persona que realmente sea hacker que se define a sí mismo como hacker, porque tiene que ser la comunidad, el resto de usuarios, el resto de profesionales, el resto de compañeros, los que le otorguen esa definición a una persona. No, título, se la, no, no se la pone él mismo. No hay una persona que diga es que yo soy hacker, aunque se dedique a lo que todos podemos entender que absorbe como un hacker. Para mí, ya digo que en diferentes términos y en diferentes sectores conozco a muchos hackers y ya no centrado solo en la, en la ciberseguridad, pero no se otorgan esa definición a sí mismos y eso lo engrandece. De verdad que lo engrandece.
1: Yo, yo apuntaba de aquí que de un tiempo a esta parte ¿no? la cultura está poquito a poco aceptando ¿Mm? que el hacker puede ser una buena persona. ¿no? Eh, lo porque es, lo es, voz... no puede, lo es, lo es. D Digo lo que en el sí, imaginario sí, sí, público. Sí, sí, ¿vale? yo,
0: yo creo que hay hay un problema y que bueno es un tema que está ahora a debate. Es, eh, primero, hay una barrera, por lo que decíamos antes, porque la cosa va muy deprisa. Y la información, sobre todo, se sirve ahora de una cosa que, bueno, parece que los medios de comunicación, eh, pues lo que estaba comentando antes un poco Yolanda, se le pone la etiqueta al hacker y ya parece que los medios de comunicación, sobre todo los telediarios, ponen lo de hacker y ya, pues, eh, das una noticia ya de relevancia que ya te sube las audiencias para esa tarde, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, eso, sí es, eso es es así. muy mediático. Sí, totalmente. No sé si viene, la, la, ima viene sí, la imagen un poco de las películas de hackers de eso del colectivo y no ayuda a que la Real Academia de la Lengua lo defina como un pirata informático. Es que para nada. Yo
1: creo que lo del pirata al final fue una correlación extraña que hicieron entre el, el pirata de contenidos y el experto en seguridad. Es que son dos mundos que no tienen absolutamente nada que ver.
2: No, no tienen nada que ver, pero es que pero es una... yo creo
1: que acabaron mezclándolo, pues ya sabes, la política... La, la, los, los medios generalistas que suelen ser dirigidos por gente menos habituada al entorno digital y acabaron haciendo esa mezcla del de que me piratea contenidos con el hacker porque como al final hacen cosas con ordenadores
2: pues... sí se mezcló se mezcló todo por eso eso de que siempre contestan de está pendiente de revisión por favor que lo revisen ya de una vez y lo cambien
1: Ahora vamos a tratar eh, el tema de las conferencias de seguridad, también conocidas como CONS. Oye, yo, yo,
2: quería, una... yo
0: quería dar un inciso nada más. Eh, ¿Tienes, en, 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 en palabra de hacker, eh, tienes algún tema que no quieras tratar o te atreves con todo?
2: No, en principio no, no tengo... No me autocensuro en ese... Porque, claro, los contenidos de palabra, palabra hacker soy yo. Quiero decir, no tengo que preguntar a, o asesorarme o basarme en alguien o en criterios. Sí, ¿no? a ver, a es, es
0: una pregunta
2: que no, tengo que ningún, no tengo ningún tema. En principio, lo voy tratando poco a poco sobre, sobre la marcha ni nada. De hecho, pues eso, quiero decir, es que también tiene consecuencias el, el hecho de divulgar en ciberseguridad. Pues hay mucha gente aburrida por ahí
1: <risa>
2: que centra también los bueno, pues, uh, no sé cómo decirlo, o sea, también un poco en la, en la diana, el hecho de estar los ahí y, y el... No, no ya, no, ya los trolls, sino gente aburrida que tiene que dedicar su tiempo en algunas cosas. Sí. Y por el hecho de, de informar de diferentes temas, pues a lo mejor te conviertes en el foco de, bueno, de la diana en ese sentido. Quiero decir, no tengo más que decir que es verdad que el día que yo traté en directo el tema de de los ataques de dos, los ataques de denegación de servicio, sí. Sufrí un ataque de denegación de servicios en ese momento en mi en el servidor, mi página web, pues porque alguien se lo ah, tomó en, se lo tomó en términos prácticos en ese, en ese sentido. Eh, entonces quiero decir que Suceden cosas el, por el hecho de informar, pero eso no me implica a mí, o no me, y quien dice eso dice otras cosas, no me implica el, el que me suponga un freno para el, el, el intentar y el seguir divulgando siempre. Obviamente eh, a mí lo único que me frena a la hora de, de tocar un tema u otro Primero por, por la organización el tiempo, ¿no? El buscar esos esos profesionales y el que cumpla también con las reglas que implica YouTube, ¿no? De no tocar determinados temas o ya está, pero quiero decir que yo, pues, no, no, no son temas que vayan lo, la incompatibilidad conmigo, o sea, eh, está claro que yo no voy a enseñar en el canal, primero porque no tengo esos conocimientos, pero no es que voy a llevar a un profesional que enseñe pues como en otros vídeos que te puedas encontrar, ¿cómo hackear wifi de tu vecino? No, o sea, perdona, yo te voy a explicar los peligros que tiene el, el, el que te puedan, que si no securizas bien tu, tu red, lo que te puede pasar y los peligros que tienes y tal, no es la clave y siempre desde un punto de vista divulgativo pero no 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 me autocensuro en ningún en ningún tema de hecho los temas se van tocando poco a poco pero es el hecho de situarte como foco y ser en mi parte no como periodista difundiendo seguridad te sitúa en un foco mediático por decirlo de alguna forma también en que hay mucha gente aburrida que quiere experimentar y poniéndote sí, en el centro de la diana y he puesto ese ejemplo pero lo podía poner algún, algún otro más ¿no? de que se lo toman en ese en ese sentido pero no no por ello voy a dejar de hacer un programa, en este caso lo he dicho, de en qué implica y qué es un ataque de denegación de servicios, pues porque cada vez, desgraciadamente, están a la orden del día y precisamente se utilizan también para chantajear a empresas de no ya solamente el tema ransomware famoso que, que sí. está por ahí, de chantajear, sino que hay, hay gente, hay ciberdelincuentes, no hackers ciberdelincuentes, a todos los que nos están oyendo, hay que centrar esa esta palabra, porque se dedican a chantajear a empresas, bueno también a particulares, depende del tema, pero sobre todo a empresas de, si no me das X, te puedo lanzar claro. un, un ataque de denegación de servicios y te dejo fuera de juego durante X horas o incluso más tiempo, depende del ataque. Obviamente... Bueno,
1: hay otro... Hay otro podcast de seguridad de informática, se llama Securizando, si no me equivoco, eh, del amigo Andreu, y un día en su canal, de, en su cuen, grupo, perdón, de Telegram, nos contaba que le había llegado una amenaza de esas a, uh -huh. a su empresa, uh -huh. y bueno, él estaba muy tranquilo, él es el que administra sistemas y tal, estaba muy tranquilo nos lo contaba como algo gracioso, pero nos decía, dice que su jefe estaba cada cinco minutos yendo a preguntar, oye, ¿con esto qué pasa? Sí. Y nos mantuvo informados, dice, ha llegado la hora, aquí no recibimos ni un mísero ping, uh -huh. no, ni una conexión más de lo habitual, pues nada, o sea, es que ya hay ciberdelincuentes que simplemente son estafadores. Sí, sí, se
2: dedican a eso, o sea, se dedican a eso y, y caiga quien caiga, entonces a lo mejor mandaron... Ese correo electrónico, aunque fuera como dirigido a ellos, pero formando parte de un spam mayoritario, y aunque fuera un poco focalizado, pues lo personalizarían en su nombre de la empresa o lo que fuera, o en plan masivo. Sí. Y si luego se pusieron a ver y tenían las medidas de seguridad mmm, un poco más elevadas, no y estaba bien hecho el trabajo, aunque en 100% no existe en seguridad no existe el 100% de seguridad no. de que no te va a ocurrir nada, pero tendrían, por decirlo de alguna forma, los deberes más hechos que la empresa de al lado. Y entonces, si la empresa de al lado es más fácil, pues si esto lo tienen bien hecho, pues no les atacamos a estos, pero nos vamos a la de al lado, que igual nos pagan, y si no nos pagan, como no tienen los deberes hechos, pues sí que les vamos a demostrar que es verdad que podemos hacer esto.
1: Ta tal y como nos lo contó este hombre, Andreu, eh, la cosa era más como, como lo de los falsos secuestros que estos de las llamadas de, sí. de las cárceles chilenas. Sí. O sea, que realmente no hay nunca una acción física, sino solo la amenaza.
2: Bueno, y en algunos casos igual sí que miden fuerzas, ¿no? De decir, aquí te demuestro... Este ca...
1: Ah, sí, sí. También este a una parte, pero, pero mayor, no mayoritariamente,
2: como tú dices, son pues gente que se dedica a amenazar y entonces por el hecho del miedo de no, de no llevar a cabo esto, pero quien pique, pues le va dejando dinero. Entonces vamos nutriendo a la industria del cibercrimen con este tipo de pagos, totalmente. Correcto.
1: Pues eso ya, sí. ya lo hablamos en su día y lo volvemos a repetir. En caso de sufrir cualquier tipo de crimen, cibernético o no denunciar siempre hay que denunciar y nunca hay que cumplir con las exigencias de, del criminal no, porque no, al claro. menos no sin las no sin el asesoramiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad
2: Sí, hay situaciones y situaciones, hay empresas que se pueden ver afectadas con un ransomware y se pueden ver acogotados pues, porque les han cifrado todos sus archivos, nóminas, etcétera cosas en un momento puntual ya sabemos las copias de seguridad que es la necesidad de estar, pero a lo mejor pues, incluso les han cifrado la copia de seguridad por tener los discos duros conectados al sistema no tenerlos aparte o no tenerlas bien hechas y se sienten tan mal que, que, que hay situaciones situaciones, pero es que es, le estás pagando a un ciberdelincuente que ya te ha hecho eso esto no sabes ni si te lo va a devolver, ni si va a ser un único pago, ni si te lo va a devolver con regalito esos archivos cifrados que vengan por detrás con cosas peores. Pero claro, hay casos y casos, pero es que lo recomendable no es que lo, lo que debemos hacer es denunciarlo, ponerlo en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y desde luego no pagar, pues porque estamos nutriendo a esta industria del cibercrimen y con muy pocas excepciones de, de casos en los que la gente se ve muy muy, muy, muy desesperada. A nivel empresas o a nivel de usuarios, porque no tienen una necesidad imperiosa con esos archivos que se les han quedado secuestrados, que no pueden disponer de ellos y por eso el mejor seguro que podemos tener es tenerlas aplicar el sentido común, aplicar esas funciones básicas, recomendaciones de seguridad digital, tener las copias de seguridad, porque si tenemos una copia de seguridad no necesitamos pagar. Una copia de seguridad, pero bien hecha. Es decir, que sepas que no es que la hago y a lo mejor no sé si luego la restauración va a ser total. Hay que comprobar que esas Eso copias es de seguridad importante. sean sean efectivas, porque si no es como no tener nada. Pero es que ese es tu seguro. El seguro ante no pago, no pago, pero tengo mi copia de seguridad y sigo funcionando y aplicando. De hecho, aplicando hace poco han,
1: cosas. han publicado, publicaba Carlos Burges en, en su página web FacMac, que se acababa de descubrir otro ransomware para. Al sí. sistema operativo macOS, sí. que directamente eh, da igual que pagues o no, o sea, no te devuelven los archivos. O sea, no te devuelven sí. los archivos, incluso aunque pagues, ya no hay más respuesta.
2: Sí, sí. O sea, no vuelves
1: no a tener contacto del... Sí. del cibercriminal. Es
2: que estás tratando con eso, con cibercriminales, entonces es como. Sí, como... el honor
1: entre ladrones, por mucho que digan, no existe.
2: Claro, es que no, 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 no sabes. O sea, yo, yo un ejemplo que pongo en muchos de los talleres que hago y muchas de las charlas también que hago de, de seguridad digital, cuando precisamente menciono el tema de, del ransomware, no, de que te secuestren y que estás tratando con un cibercriminal que te está diciendo de que le pagues a cambio de de la palabra de un cibercriminal de que te lo vaya a devolver o no o en qué condiciones te lo devuelva y entonces hago un, un símil un poco de decir es que esto es como cuando llegáis a vuestra casa por decirlo de alguna forma y os han robado en la casa y de repente aparece en la puerta el ladrón y te dice mira pero es que si me pagas ahora X te entro los muebles, los electrodomésticos vamos todo lo que te he robado ¿qué harías en ese momento? te irías a denunciar no, no te plantearías el voy a negociar con el que me acaba de robar todo, todo lo de mi casa y me está diciendo que si le pago un poquito me lo devuelve me lo, devuelve. Me lo, me lo deja y me lo pone o sea Ese es el símil que le hago porque mucha gente aún no, tenemos esa, esa tendencia natural a, a, a dividir entre lo que nos sucede en la vida, por llamarlo de alguna forma tangible y real, con lo de la vida virtual, cuando son dos mundos que están conectados, no podemos mm, separar y sin embargo la gente tiene muy claro cuándo saldría corriendo a denunciar una cosa, pero que cuando ocurre por internet no sabemos por qué se bloquea y no, no, no tiene esa misma predisposición a decir tengo que denunciar, esto es un delito lo que me ha ocurrido. Eso hay que cambiarlo, o sea, la gente que le sucede cualquier cosa por internet tiene que denunciar, porque está claro, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cada vez están más preparados, son y llegan hasta donde pueden, pero si este tipo de denuncias, todos estos delitos que están ocurriendo se ponen en comunicación, pues a lo mejor cada vez van poniendo mucho más personal que se dedique a estos términos, pues porque lo necesitamos, los cuerpos y fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, igual que patrullan en las calles, están patrullando en la red pero aparte están investigando esos delitos que se denuncian si nos suceden estas cosas si no denunciamos pues y pagamos y hacemos esas cosas estamos contribuyendo a que se siga moviendo el negocio de los cibercriminales y no ponemos remedio no ponemos de nuestra parte hay y eso hay que cambiarlo que
1: además la, las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado se han percatado de esta situación uh -huh. y de un sobre todo de un par de años a esta parte han reaccionado eh, participando muy activamente en, en el tema de la, de la alfabetización digital, Mucho. como hablábamos al principio. Mucho, hay muchísimos Han programas. Han creado claro. sus departamentos de concienciación para menores, para adultos, de eh, charlas en empresa, participan activamente en las conferencias de seguridad, sí, sí. Eh, más profesionales, menos profesionales. Eh, tenemos el, el Centro Cri Criptológico Nacional, tenemos el Instituto Incibe, que uh -huh. ahora hablaremos también de él. Eh, el, el programa director el plan director el plan director de sí civil, de, bueno,
2: de, uh -huh, policía nacional guardia civil eh, de sí. policía
1: nacional eh, van a escuelas o sea realmente eh,
2: esa labor esa labor el, de concienciación de acercarnos a, de acercarse al ciudadano de concienciar en la necesaria de seguridad digital, de, esa, de si es que lo hablábamos al principio, esa alfabetización digital, esa transformación digital que están sufriendo las empresas, es que es necesario concienciarnos en términos de la importancia que tiene la seguridad digital en nuestra vida. Porque si no ponemos esas recomendaciones, no aplicamos todo lo que nos van diciendo, ¿no? esto va a más cada vez, no es algo que esté, es que va a más. La industria del cibercrimen, esos cibercriminales que se pasan 24 horas, 7 días a la semana, 365 días, pensando en cómo sacar ese dinero, en cómo mandar ese mail que, para chantajear a alguien y que me pague y que luego paso de devolver los archivos o no le voy a lanzar un dedo o no le voy a hacer X cosas o pff, vete tú a saber, o sea, hay que atender. Esto de concienciar no es pues porque ahora, ala, esto no implica una moda, no es que realmente la seguridad digital de todos nos eh, nos interesa que estemos mucho más concienciados en estos términos, porque eh, cualquier eh, persona que tengamos en nuestra red de contactos, en cualquier red social que nos movamos, lo, nosotros somos tan seguros como el más inseguro de nuestros contactos, pues porque si a él acaba infectado en un correo, empiezan a lanzar su correo a, a, a la a lista de, de gente que tenemos en el correo, nos empiezan a distribuir cosas que nos llegan un S, hacemos un clic fácil porque nos llega de un amigo, etcétera, etcétera, vamos cayendo, entonces… Todos nosotros somos tan seguros como el más inseguro de nuestros contactos en las redes sociales. Pasó todo hace video.
1: unos cuantos meses con un adware en Skype, por ejemplo.
2: Sí, no, si es que...
1: Habrías mi... un mensaje que te mandaba un contacto, era un mensaje así un poquito raro, y automáticamente tu Skype quedaba también sometido y le mandaba a tus contactos Esa ese misma. mensaje. Claro,
2: por eso que es que tenemos... Eh, hemos desarrollado una incontinencia cliquera muy grande. <ríe> le damos clic a todo lo que se menea sin pensárnoslo dos veces. Y en Internet... Eh, las cosas que suceden son muy buenas y la tecnología es que nos está permitiendo, mira, nos está permitiendo esta entrevista, por ejemplo. Esta entrevista ahora estamos, estamos a distancia. En tres
1: provincias. Estamos, distintas. Exacto,
2: estamos acortando esas distancias Bien. y está permitiendo el que la vemos en esta entrevista, el que luego editáis la entrevista y esté disponible sin barrera temporal y de sitio eh, a cualquier persona que quiera escucharlo una vez que esté colgada. entonces eso es lo bueno de la tecnología. La tecnología nos ha abierto un mundo infinito. Pero en ese mundo infinito, como en el mundo infinito que nos abre el salir a la calle y recorrer mundo, tenemos una serie de problemas que también existen y que tenemos que ser conscientes de ellos. Hay que abrir los ojos y conocer los riesgos de Internet. Porque si conoces los riesgos, puede poner medidas, que no es que vayan a ser infalibles, pero puedes poner medidas y caer menos en muchas trampas que se están situando esta gente mala que convive igual que nosotros en las redes sociales, que convive igual que nosotros navegando por Internet, pero con una mirada no tan limpia y procurando hacer el mal hacia, el, hacia los demás. Entonces, hay que estar despiertos, hay que ir a esas charlas de concienciación, hay que apoyar esas charlas de concienciación, hay que hacer caso a las... Y en esto sí que es verdad, cada vez más los medios mmm, serán más erróneos o no, las, 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 las noticias a veces que se lanzan o no, no todo lo correctas es que deberían ser, o esa terminología que hemos dicho antes de que no se aplica bien o por lo menos en el término hacker, pero sí que es verdad que cada vez más hay más presencia, incluso en informativos generalistas, de que cuando ocurre alguna cosa... Sí que es verdad que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, es decir, las noticias que llegan es cuando ocurre alguna cosa o una brecha de seguridad muy fuerte, pero también esas campañas que están lanzando, no cuando se, se detectan campañas masivas de ransomware, por decirlo de alguna forma, o lo de los secuestros virtuales, sí que es verdad que cada vez más los medios generalistas, no ya los especializados, lanzan esas noticias que llegan a mucho más público y que tienen conocimiento al menos de qué pasa. Y eso es importante. Es necesario que en los medios de comunicación generalistas, prensa, radio y televisión, existan campañas de concienciación, que se le dé mucha más presencia a esta información porque vivimos con ella todos los días, nos movemos con la tecnología todos los días.
0: Sí, lo que pasa es que eso es algo que yo sigo echando de menos, sobre todo en televisión. Eh, no terminan de hacer campañas de concienciación y van a la noticia fácil o sea, al alarmismo, al, al tal y hombre, es que hay programas que ves algunas veces sobre tecnología es que la tecnología no hay que demonizarla, o sea, como tú dices si la tecnología es una maravilla, si la tecnología hoy en día te permite hacer negocios hablar con tus amigos, estar en contacto con tus familiares, aunque estés en otro país aunque estés en lo que sea, lo que pasa es que hay que aprender a manejarla, alguien me dijo ya hace muchos años que es que somos analfabetos digitales. Entonces, eh, que nos ponen en las manos la tecnología y realmente no nos enseñan a utilizarla.
2: Exacto, pero eso incluso en, en ese analfabetismo digital hay que incluir a esos que hemos catalogado con la etiqueta fácil también de nativos digitales por el hecho de haber nacido con la tecnología.
0: Sí, a, a su
2: disposición. Pero es que los nativos digitales, aunque hayan nacido con la tecnología a su disposición, rodeados de ordenadores, smartphones, tablets, etcétera, y cada vez y cada día más dispositivos conectados a todos los niveles, el hecho de que hayan nacido con esa tecnología a su alrededor no significa que sean diestros con la tecnología y conozcan los riesgos de la tecnología y estén alfabetizados digitalmente. El,
3: el Necesitamos un acompañamiento
2: digital, no por claro, nacer con la tecnología. Nosotros nacimos con coches en la calle y no sabíamos conducirlos.
0: Pero porque, porque no saben, o sea, eh, una cosa es que sepas utilizar esa tecnología para lo que sirve realmente y otra cosa es que parte de, de la educación y de la sensibilización pasa por entender cómo funciona esa tecnología. Es decir, si yo lo digo muchas veces, cuando manejas un coche, si tú sabes cómo funciona un coche te va a durar siempre mucho más que si no sabes cómo funciona, porque sabes cómo tratarlo.
2: No, pero y aparte de que sabes cómo tratarlo, te han tenido que enseñar a cómo tratarlo. Hemos tenido que ir o no a una escuela una vez que llegara una edad determinada, que se ha entendido por madurez eh, ¿no? de, de la persona, en esta establecido en España, se ha establecido los 18 años, pero hemos tenido que ir a un periodo de aprendizaje, llámese autoescuela. O sea, aquí no es cuestión de decir a qué edad los chavales, chicos y chicas, tienen que tener acceso a la tecnología, porque forma parte de su vida y no podemos demonizarla, como hemos dicho, no podemos decir la tecnología es mala. Y esto no va conmigo, o sea cosa que hacemos los adultos, esos que nos catalogamos mucho más de analfabetos digitales, porque los chavales también son analfabetos digitales si no se les instruye, no se les acompaña desde pequeñitos a saber manejar la tecnología, a que alcancen una madurez en su uso diario con la tecnología. Si no la tenemos los mayores, ¿cómo la van a tener los niños? ¿Cómo la van a tener? O sea, si nosotros mismos no sabemos manejar y caemos en esas mil cosas, pues porque no tenemos los ojos abiertos y, y estamos despiertos ante ante las cosas que suceden. O sea, es que eso es así. Entonces, sí que es verdad, como tú dices, se va la noticia fácil, pero es que incluso que la noticia fácil ya llega a los medios generalistas, cuando ocurren brechas de, de seguridad importantes o noticias así importantes, ya va llegando... Lo que hace falta es que esto se tome en consideración y ahora que hay un ministerio de agenda digital que se tome en consideración y se lance una campaña mediática en los medios de comunicación, prensa, radio y televisión que alcanzan a una mayor cantidad de gente y que igual que en su momento se tomaron, eh, se tomaron en consideración que hacía falta hacer una campaña de la Dirección General de Tráfico para enseñarnos a ponernos el cinturón Eso o... Es el que llevar la sillita de los niños, el, el, el no conducir bajo los efectos de ninguna sustancia, el conducir a una velocidad estimada, etcétera. O se han hecho campañas de concienciación y esto o sea esto no es un suma y sigue. Estas campañas siguen siendo necesarias, la de violencia de género, o sea de, del reciclaje. ¿Nos enseñaron? que el contenedor uh -huh. azul sirve para una cosa, el verde sirve para otra y el amarillo para otra cosa. Y fue fueron, fueron necesario que llegar a prensa, radio y televisión para que cada vez más tomáramos conciencia de que es necesario que para contribuir al, al medio ambiente el reciclar correctamente y el no tirarlo todo al mismo sitio, y etcétera. Seguirá etc. Sigue habiendo gente que no lo sigue haciendo bien, pero somos muchos los que ya sabemos utilizar esto y lo aplicamos en nuestra vida. Si esas bien, campañas claro. de concienciación de seguridad digital Llegaran y no se estimaran a llegar En 3, cinco diez años No, hacen falta ya señores Hacen falta ya estas campañas O sea, claro. es una lucha que lo dice O sea, esto aquí Angelucho, que lo he nombrado al principio Insiste mucho en ello o sea y Somos sí. muchos los que insistimos en ello Porque vemos la necesidad de que esto no llegue pasado mañana Sino que llegue ya
1: Claro Eso Podemos decir aquí para el que no lo sepa Que bueno la revista One le premió con el premio de
2: Héroe, eh, Héroe en la
1: sombra Sí y bueno, decir que es una persona que profesionalmente se dedica a la seguridad de la ciudadanía, pero es que luego en su tiempo libre continúa. Uh -huh, sí. O sea, es que cuando hablamos de las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, es que hay muchos de sus profesionales que participan en estos programas de educación y de concienciación, que cuando termina su jornada, cuando ya no están cobrando la nómina, continúan formándose por su propia cuenta y continúan concienciando y educando, haciendo esa labor que, como bien explicabas ahora, debería tener un trasfondo más quizá más oficial, podríamos decir.
2: Sí, somos muchos luchando también en ese, en ese sentido, como tú dices, cediendo todo nuestro tiempo y más en, en hacer esas cosas, y, y, y es que es tan necesario. Es tan hablamos necesario. ahora,
1: ya que estamos en esto del programa de Cibercooperante, que los tres aquí somos miembros, uh -huh. Eh, pero cuéntanos tú, que tienes más trayectoria que nosotros.
2: Bueno, eh, no, Cuéntale
1: al público aquí, en qué consiste. Aquí
2: tenemos todos eh, trayectoria, porque lo bonito de la labor de cibercooperantes es que eh, está abierta a todas estas personas que de verdad notamos que hay una necesidad de difundir esos consejos y recomendaciones sobre seguridad digital, que estamos eh, tan concienciados en que el uso seguro y responsable de las nuevas tecnologías, de las tecnologías, olvidemos lo de nuevas, es tan necesario porque sabemos las bondades de la tecnología, pero que existen esos riesgos y la necesidad de concienciar a la gente. Entonces, eh, el programa de cibercooperantes lo puso en marcha el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, apoyado junto con la Oficina de Seguridad del Internauta, la OSI, aunque desde hace aproximadamente un, dos o tres semanas coincidiendo con el con el día de Internet Seguro, ahora es eh, Internet Segura for Kids. Han, han, han sacado todo el tema correspondiente a, a menores, que pertenecía a todo, estaba dentro del mismo saco en, en la oficina de seguridad del internauta, pues desde hace unas semanas todo lo que tiene que ver con el apartado de menores, todo, toda esa divulgación, toda esa información está en Internet Segura for Kids, vale. es el portal nuevo. Por, porque se está detectando esta importancia que tienen ¿no? hoy el foco puesto en los menores. Entonces, esta iniciativa puesta en marcha, pues eso, por INCIBE, OSI y ahora Internet Segura for Kids, eh, es una iniciativa en la que personas de forma altruista y voluntaria, como sois vosotros, como soy yo y como muchísima otra gente eh, a, a lo largo y ancho de toda España, porque en cada... No, Estamos diversificados por las diferentes provincias de toda España. Eh, nos hemos apuntado voluntariamente a pertenecer a este programa para dar charlas de concienciación en centros educativos, bien dirigidas a padres, bien dirigidas a alumnos, bien dirigidas a los propios formadores… Eh, para concienciar en el uso seguro y responsable de, de Internet. Y entonces, eh, cualquier persona que esté escuchando esto y que quiera saber en qué consiste el programa de cibercooperantes, en su doble foco, pues tiene toda la información, como he dicho, en el, en el portal. Pone cibercooperantes en, en cualquier navegador y lo va a encontrar. Pero está en, en el portal IS4 con número eh, K, de Kilo, K. punto es. ¿vale? Ahí encuentra... sí, dejaremos
1: en las notas del programa, los enlaces a todo Muy lo que bien, estamos eso, hablando, exacto. a las distintas conferencias de seguridad, a tus proyectos, obviamente, uh -huh. que luego nos das las coordenadas. Sí, las
2: coordenadas se, se, se localizan, están, están todas unidas. Bueno, pues lo que decía, y el programa de cibercooperantes cualquier persona que necesite información ahí la va a recibir, tanto si quiere ser cibercooperante ¿no? para saber lo, lo, los requisitos que son, son básicos pero son necesarios obviamente tener una faceta comunicativa si lo que hablábamos al principio si no sabes comunicar o no te gusta comunicar no te metas en esto porque vas a estar de cara al público de cara a la gente, no, contando historias y, y concienciando y dándoles charlas el hecho de que tengas ese interés por la seguridad y conozcas de, de, de estos temas, o sea, no, no se requieren unos conocimientos altísimos, es decir, no necesitas ser ingeniero informático, como hemos dicho para divulgar sobre la necesidad ya eh, la necesidad que tenemos de seguridad digital y bueno pues luego una serie de requisitos legales de no tener antecedentes de, de delitos sexuales para tratar con niños etcétera obvio pero es necesario bueno, obviamente. obviamente pero es necesario oh, para tenerlo y entonces cualquier persona se puede se puede una vez que presente estos papeles eh, puede ser cibercooperante en la lista de cibercooperantes oficiales y reconocidos por el, el incibe aparecen en su propia página web para que cualquier persona que alguien le llame le diga ofrezco una charla de cibercooperante en vuestro centro que pueda comprobar la identidad de que esa persona pertenece a la red de cibercooperantes, pero también en la misma página web están los centros o los particulares que puedan buscar un cibercooperante para llevarlo a su centro escolar, a su colegio, instituto, a una asociación cultural, etcétera, A cualquier sitio donde haya gente con una necesidad de concienciarse en seguridad digital. ¿vale? Porque no olvidemos, como he dicho, está está el peso está puesto en los centros educativos, por el tema de los menores, profesores, pero no olvidemos a las personas mayores. A los mayores sí. también necesitan esa seguridad digital. Es decir, que el programa de cibercooperantes, como muchos otros, el plan director, como hemos dicho tal, intentamos abarcar cualquier terreno. Entonces, se intenta llegar a, a, también a las personas mayores y esa necesidad. ¿vale? Entonces, que, que abarca a todos cualquier persona que necesite esa, esa información de cómo localizar el centro. Ya digo, son estas charlas son de carácter gratuito. Hay, hay diversos cibercooperantes por toda España y, bueno, pues solicitan una, una charla en las diferentes temáticas que también están establecidas, que abarcan desde ciberacoso, el uso seguro y responsable de Internet, virus, fraudes, mediación eh, parental, etcétera, etcétera, hay hasta ocho temáticas, pues ahí solicitan una, una charla o bien si no se ajusta ninguna charla a eso se puede hablar y siempre se puede hacer un poco más a, a tiro hecho, a medida, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese es un, es un proyecto en el que ya nos hemos sumado mucha gente, haría falta que se sumara también muchísima gente más, y haría falta pues el que también desde el, eh, y cada vez la labor de comunicación desde INCIBE, ¿no? desde esta puesta en marcha de, de este proyecto, se divulga mucho más, pero creo que se deberían de utilizar, insisto, esos canales oficiales, prensa, radio y televisión, para llegar y, y, y dar a conocer este, este propio programa como el resto de programas que existen, que la gente sepa que están a su alcance.
1: Prácticamente has respondido a todas las preguntas que tenía <risa> sobre el tema de cibercooperantes
2: <risa> que teníamos ya. aquí
1: preparadas. Eh, solo una por por dar una pincelada. Una anécdota que nos puedas contar de alguna de tus charlas como cibercooperante. No se dice ni la localización, vale. Se dice el pecado, pero no el pecador
2: alguna
1: cosa interesante mm. algo que te haya preguntado un alumno que te dejase en ese momento Sí, no, es Ay.
2: que me ya, ya me meto como en el mismo lote o sea, de cibercooperantes, yo hasta ahora he hecho dos de cibercooperantes, lo que pasa que sí que he hecho muchas más charlas en, por otro terreno también relacionadas con esto en sí, muchos vale, otros igual. centros y tal pero de Cibercooperantes me quedo, y fíjate, fue la primera, pero me encantó esa charla, pues porque fue coincidiendo. que Es verdad que cuando se celebró el día de Internet Seguro, el día 7 de febrero, nos mandaron un correo para que querían concentrar desde INCIBE, desde, desde la iniciativa de Cibercooperantes, querían concentrar el mayor número de charlas en centros educativos, tanto el 6 de febrero como el 7 de febrero. Entonces, eh, bueno, pues por zona, se localizó un, un, un centro cercano a, a mi zona y fui a dar una charla. Y es verdad que me dijeron, vamos a juntar a todos los alumnos de la ESO y a los de formación profesional básica. Yo dije, pues yo no tengo inconveniente, o sea, me da igual que sean 5, que, que sean 80, que, que sean más. Es verdad que cuando es un grupo grande, también por diversidad de, de edades, es bueno a lo mejor establecerlo. No es igual lo mismo a lo mejor chavales de 11, 12 años que los de 15, 16, ¿vale? Pues por la madurez. A
1: nosotros el uso nos y tocó el día 7, Pero, dimos una charla en uh, Cuenca. Uh -huh. Y nos vinieron los cuatro grupos de la ESO sí. por separado y la educadora del instituto nos dijo, dice, no, no, dice, a cada curso darles más caña. Según claro, vamos subiendo no, de
2: curso. estamos subiendo. Pues a, a, en ese sentido, bueno, pues por la organización, a mí me lo juntaron todos. Y me juntaron como a unos 150 alumnos todos. Eh. Yo creo que desde entonces arrastro también un poco el tema de, de lo de la voz que me viene un poco la fonía porque se han juntado en el último mes muchísimas charlas de ese estilo. Y sí que es verdad que... que vibramos de emoción todos juntos. O sea, la anécdota que recuerdo aquel día es que eh, especialmente me lo comentaban los, los educadores, no la, la persona de contacto al entrar, eh, había gente entre 12 15 años, por decirlo de alguna forma, y sí que es verdad que, que mucha Muy cañero en el instituto también, había un, una confluencia, diferentes razas, diferentes religiones, en algunos puntos había alumnos que los catal se catalogan como conflictivos, o sea, no, no es el término que a mí me gusta, y al terminar los profesores dijeron, no sabemos ni cómo durante estas dos horas, muchos de los que no sabemos ni cómo contener los 15 minutos han estado atentos vibramos de emoción creo que todos juntos aquel día y para mí ese es un recuerdo muy bonito cada charla, cada sesión es diferente ya digo que no es excluyente en cibercooperantes van estas pero en otras de concienciación tanto padres, alumnos y, y, y menores o sea, alumnos y profesores eh, realizo bastantes pero en aquella fue especial en ese sentido pues porque todos juntos allí parecía que, que no ese, esa mezcla de edades que parece que no pero ese par de añitos sí que marca la diferencia y todo y estuvieron muy participativos, entonces eso llega, llega y mucho y, y si de allí salieron con una media idea cada uno o una gran parte de ellos no digo una idea entera, media idea, porque los adolescentes te hacen caso hasta donde te hacen caso, pero a muchos sí que creo que les llegó y si y a lo mejor en lugar de publicar sus 40 fotos publican tres y en esas tres no hay ninguna que les pueda poner en una situación de riesgo pues porque no miden las consecuencias de determinado y digo fotografías por decir vídeo o comentario, eh, yo me doy por satisfecha.
1: Pues sí, la verdad es que cuando logras que, que se queden con alguna idea o que se den cuenta que también a nosotros nos pasó otra cosa al revés, nos salió un, llamémosle gracioso, uh -huh. que cuando explicamos cierta cuestión tecnológica, él se pensó que haciendo las cosas de determinada manera no le podían pillar.
2: Ah, ya, claro. Y
1: entonces claro, ahí entramos a saco y le echamos pues todo el miedo del mundo en el cuerpo.
2: Uh -huh,
1: sí. O sea, diciendo, primero digo, esto es digital, digo, estás dejando rastro por todas partes. Si lo único que hace falta es una persona que sepa leerlo, claro. digo, pero olvídate de que no te van a pillar.
2: Sí, no, es, es el... Y ahí ya, ya, ahí ya
1: cambió la actitud un poquito. Sí,
2: el falso, el falso anonimato que todos nos creemos que nos infiere el estar detrás de una pantalla, llámese pantalla de ordenador, de smartphone, de tablet, etcétera, que, que nos creemos que estamos ahí como que no nos están viendo igual nos ocultamos, no, no bajo nuestro avatar, a lo mejor con reconocible con una foto, con un nombre falso, lo que sea un perfil falso, nos creamos un avatar que ponemos una ilustración, y nos creemos que estamos ahí como con una coraza de anonimato que no nadie va a saber realmente que somos nosotros los que lanzamos X cosa o tal aquí dejamos un rastro tremendo, como tú dices hace falta la persona que sabe leer ese rastro que igual no es evidente a los ojos, pero mirando las técnicas hemos ido dejando un montón de mi de pan y basta ir retrocediendo en ese, en ese rastro de mi de pan para dar con la persona.
1: En nuestro caso además fue muy curioso porque la medida de anonimato que, esta que, este, que este alumno planteaba era una cosa... Muy básica. muy era, A ver, era tan básica, tan básica, que no era una medida de anonimato. Ya, bueno, pues por eso. Pero él, claro, te hace la pregunta, ¿no? Es, pues, sí, sí, son las dudas. Sí, sí. Que tiene uno o dos años más que los demás, que dice, mira, yo aquí me salto lo que... No, y que
2: tiene muchas inquietudes. Y ahí,
1: claro, era, era la mezcla esa de inquietud y el, y el punto chulesco que le salió al, a ese alumno, que por suerte, hombre, esperamos haber influido un poco, porque mm. parece ser que sí había tenido algún conato anterior, nada claro, grave, sí. pero y esperamos haberle concienciado nosotros por ejemplo incidimos también bastante en nuestra charla en que no solo hay que apoyar a la víctima sino incluso si tú estás con el acosador, con el que no. genera problemas, párale los pies Normal. si de verdad es tu amigo, párale los pies antes de que se meta en un lío del que no pueda salir. Sí. Si es tu amigo, hazlo por él, aunque no sea por la víctima, hazlo por tu amigo.
2: Sí, sí, es, es eso, es concienciar en los, en los riesgos que existen en Internet, en los peligros que existen en Internet y también las responsabilidades que implica y los delitos en los cuales se pueden incurrir, porque como hemos dicho antes, o sea, salimos a la calle y cometemos cualquier cosa o no o nos mm, eh, nos producen cualquier cosa y vemos afectados nuestros derechos y vamos a denunciar enseguida y en la, el terreno digital no pues pero pues es que en el terreno digital hay que ir a denunciar y también se tienen esas penas por cometer x delitos entonces estas personas muchas veces por desconocimiento por, porque se amparan en ese anonimato que les ofrece mantenerse detrás de la pantalla y porque se creen impunes a, en internet sirve todo pero no señores en internet no sirve todo igual que en la vida vamos a decir tangible o sea Muchos que la catalogan de la vida real, no la virtual, pues igual que no vale todo, pues en la vida digital tampoco vale todo.
0: pues Muy bien, pues... Bueno, pues eh, está muy bien todo lo que hemos hablado, pero nos imaginamos que vivirás de algo, ¿no?
2: Del aire también, respiro y esas cosas. <ríe> <ríe> sí, no, bueno. Siempre
0: está la opción de hacerse a la pero vamos
2: sí, no, pero bueno, eh, son muchas cosas e intento intento lanzar o sea, intento que todo también gire en torno también un, al proyecto que me que he lanzado y esas cosas, ¿no? de que todo lo que tiene que ver también eh, con la faceta de presentadora, con la faceta de formadora pues son cosas que me vienen relacionadas también con el proyecto que estoy llevando a cabo con mi proyecto, Yolanda Corral ¿vale? quiero decir que, que, que ahí en que absorbo un poco un poco todo y que toco estas cosas es decir, que aquellos talleres de formación que puedo dar pues van relacionados con los temas eh, eh, que toco no solamente de seguridad digital sino Porque,
0: otros eh, temas, etc. Profesionalmente profesionalmente, profesionalmente, perdona, perdona, das, profesionalmente das para empresas y cosas, y cosas de estas Lo que
2: vaya saliendo, lo que surja, si surge van surgiendo van surgiendo Ven... como el que digo poco a poco sí, claro para participar en eso ¿cómo?
1: véndete cuéntanos ah, no eh, un curso que hayas hecho por ejemplo para una empresa qué tipo de temática para que oye gente que nos pueda escuchar y que pueda estar interesada en tus servicios sepa primero las coordenadas de dónde localizarte y segundo pues eso qué le ofreces
2: las coordenadas están tan fácil de, de llegar como yolandacorral.com, es decir, viene dado con, con mi nombre porque bajo ese paraguas incluso ahí está metido tanto bueno pues lo que hay de Hangout neo, que ya digo que está un poco como en stand-by, como, como he dicho, lo que es el canal, por decirlo de alguna forma, y palabra de hacker está contenido, o sea, todos los contenidos los van a encontrar ahí todo metido en mi, en mi página web independientemente de que luego estén pues, por las diferentes redes sociales o en los canales de YouTube entonces eh, como hemos dicho mi faceta de vienen todas las tres patas del banco pero vienen todas eh, implicadas no la comunicación la formación y presentadora de eventos online y, y offline pues en eh, mi faceta de, de formadora aparte de talleres relacionados con con seguridad digital sin ser la experta ...entendida en tecnología, como he dicho... ...de conocimientos técnicos, de teleco... ...ingenieros informáticos, etcétera... ...pero sí de seguridad digital, sí que es verdad... ...que, que dando talleres... ...información sobre estas cosas, pero luego también... ...otra serie de, de talleres que tienen... Eh, ...y que abarcan también con esa... Mi, ...mi otra faceta, que tiene que ver con el tema... De, ...de las redes sociales, del social media... ...de la marca personal... ...de YouTube, por ejemplo... ...de, de, 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 de talleres, ¿no? ...de cómo de cómo utilizar... cómo utilizar YouTube, cómo tener un canal profesional cómo saber sacarle partido a YouTube, que no es simplemente me abro la cuenta, subo vídeos y ya está, sino que conozco las reglas, conozco el potencial que tiene, cómo lo puedo utilizar, esas cosas. El tema de la marca personal es un tema que me, que me gusta mucho, el, el, el dar a conocer eh, la, la funcionalidad, ¿no? el, el que todos necesitamos eh, situarnos en ese mapa, en esas ¿no? que, que localicen fácilmente nuestras coordenadas, pues porque vamos dejando esas miguitas de pan como profesionales, marca personal taller de LinkedIn, o sea, empleo 2.0. Son diversas diversas temáticas, todo lo que tiene que abarcar un poco con el tema de, de social media y, y la comunicación o redes sociales. Entonces, en ese en ese sentido, y bueno, y presentando eventos online o offline, pues bueno, pues es algo que, que, que he hecho y es evidente. O sea, no es digo yo sé hacer esto, sino que demuestro lo que sé hacer. Es decir, si estoy presentando en formato online en, en mi canal en este proyecto y en el proyecto anterior que llevé a cabo haciendo directos, pues eh, obviamente puedo presentar si yo en mi propio proyecto soy capaz de hacer un cibermaratón de ocho horas en directo, ponerlo en marcha, desarrollarlo buscar los profesionales, coordinarlo y hacerlo pues, si estoy demostrando lo que sé hacer es algo que, que puedo hacer hablando para, para términos de otros y esas cosas, y todo el tema de formación es, la, es, es algo que estoy potenciando, yo es que he depositado muchísimo tiempo en poner en marcha y en levantar todo lo que tiene que ver con la página web, con yolandacorral.com que es Hangout Neo y Palabra de Hacker entonces le he dedicado todo, mucho tiempo a ponerlo en marcha, o sea, porque como me dicen no vivimos del aire, pero, pero dedicamos un tiempo y un esfuerzo a, a algo en lo, que estás cre en lo que crees sólidamente y que te muestre haciendo lo que puedes hacer como profesional, es decir no, no es claro. yo sé hacer esto, sino demuestro lo que sé hacer y en función de eso la gente que, que quiera ponerse en contacto conmigo, pues hablamos, simplemente será por hablar
1: in, in, inbound, inbound marketing que dicen los profesionales del, del mundillo Sí,
2: tendemos tendencia a ponerle palabras a todo y cuanto más raro una mejor sí,
1: Exactamente, correcto
0: sí, Algunas es... veces, yo cuando voy a eventos eh, siempre me encuentro alguna tarjeta con alguna etiqueta que no existía
2: ya yeah, yeah. y, empieza, y empieza a utilizarse, sí, es? y esto a partir de ahí empiezas a escucharla mucho más, esas cosas pasan, sí, tendemos a, a catalogar, y ya la cantidad de CEOs que encontramos en las tarjetas que nos dan en los diferentes sitios, todo el mundo es CEO de algo, y yeah, sí, eh. pero 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 es como una tendencia natural, hay, mucha, sí, hay sí. muchas cosas, claro, no, a, mí, a mí mucha gente es verdad que me pregunta, bueno, pero en palabra de hacker no eso eh, qué hacéis o que, digo no es que soy yo o sea aquí, palabra de hacker soy yo no, no, es, no hay un equipo detrás de gente hay todos esos colaboradores a los que les doy y estoy agradecidísima ¿no? a todos esos profesionales, colaboradores, invitados que participan o que me dejan grabar sus ponencias, etc. Pero lo que es llevar el día a día de Palabra de Hacker ¿no? y todo lo, el resto proyecto es en ese, soy yo. O sea, no, no hay otra vuelta. O sea, entonces, ¿qué, hay que qué pongo en la tarjeta? ¿Pongo un poco de todo? O sea, desde la becaria hasta el CEO, hasta <ríe> quien edita, hasta quien presenta, hasta quien todo. O sea, abarcaría un poco de esfuerzo. Creadora de este universo, pues bueno, pues creadora de, de, de mi propio universo, de mi propio proyecto en el que, en el que creo y, y eso, y que, que es importante divulgar en seguridad, entonces obviamente hoy tenemos en, ahí a nuestro alcance la tecnología para esas ideas que tienes, hacerlas caminar. No necesitas depender de terceros en muchas cosas para hacer caminar tus, tus ideas. Y si estás eh, de acuerdo con ellas y, y, y participas, pues bueno, pues van llegando cosas paralelas y proyectos para no ir viviendo del aire y que vayan surgiendo otra, otras cosas paralelas.
1: Aparte de eso, decir que si algún aburrido o algún toca narices como el del de ataque de DOS que te hicieron cuando hablasteis del tema, eh, que antes de hacer cosas así, mmm, la gente que, que se lo plantea, al menos contigo, se plantee el hecho de toda la lista de amigos que tienes que han estado pasando por tu programa, por tus conferencias, en las conferencias en las que tú participas y asistes, tú tienes una pequeña legión de profesionales detrás que a lo mejor... A un aburrido no le conviene enfadar. Esto lo dejamos así como aviso. Sí, pero no, pero
2: pero pero no solamente llevarlo en, en ese sentido, que bueno, que sí que, que es cierto, no, obviamente, saber chiste, saber sí, 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 obviamente saber recurrir a todos esos profesionales a los cuales ya no catalogo como invitados gente que he tenido y ya está, sino que forman parte de mi día a día. Tengo comunicación diaria con mucha gente de, 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 de ellos, o sea, de, ya llegan a un punto en el que se, se pasa no ese ese esa persona con la que entraste en contacto a través de redes sociales, que tuviste el gusto de, de virtualizar en su día, ya forman parte de ese círculo mucho más cercano en el que ya vas diciendo que ya no son conocidos, sino que ya son amigos, ¿vale? En ese sentido y, y, y yo agradecidísima porque cada día aprendo mucho más de ellos, pero que ya roza una, una relación de, con muchos de ellos eh, de, de, de necesitar alguna cosa y estar ahí, ¿no? En ambas partes, esta es bidireccional tanto de ellos hacia mi parte como, como yo hacia la suya, entonces es un aviso que tú puedes decir o sea porque obviamente no es porque tenga ese respaldo de gente que me van a apoyar que hambre, sí que los voy a es, tener es un sino que... A sí, que sí sí no no yo es te entiendo gente que se ]ación.
1: relaciona mucho que pero no es el típico pero la terreno. gente la
2: gente que tenga en cuenta que ese aburrido que vaya a molestar a otro usuario no que yo tenga ese, esa gente con la que me pueda apoyar o la que le pueda consultar o lanzar una pregunta sino que a cualquier usuario al que le lance algo por aburrimiento puede tener consecuencias serias ese es el mensaje que yo muy serias decir. muy serias
1: sí, no sí, es simplemente
2: sí. no es simplemente el hecho de que yo pueda a lo mejor tener determinados contactos a los que recurrir y decir que me orienten que me ayuden que me, sí, que me echen una mano la, la o cualquier es que... cosa sino que Cualquier persona tenga por claro que el mensaje que hay que lanzar es que cualquier aburrido, o más allá de aburrido, que se dedique a hacer estas cosas, que no existe impunidad plena. Que en internet, igual que en la vida tangible, como hemos dicho, va a tener una serie de consecuencias porque van dejando un rastro de todo lo que hacen.
1: Es que esta gente al final son vándalos y lo que tienen que entender es que primero se les puede denunciar uh -huh. y, y pueden acabar habiendo incurrido en un delito y en temas procesales judiciales muy graves y luego aparte pues que se pueden encontrar con la horma de su zapato.
2: Sí, exacto, o sea siempre y salir
1: escaldados. Siempre o sea, hay alguien
2: que va a saber más que ellos, o sea es como si yo es que todo lo ves todo lleva un círculo y de lo que hemos hablado de, de inicio lo vamos a ir decías, cerrando. Si yo soy aprendiz eterna. Y siempre estoy aprendiendo, es porque considero que siempre hay gente, obviamente, que en todos los terrenos, en cualquiera que me mueva, y en la comunicación que me viene más de base, o por la solidez, o por esa esa formación, no mi formación viene arreglada por el tema de comunicación, siempre va a saber a alguien más que yo, en cualquier ámbito. Entonces, esos malos que tengan en cuenta que también son aprendices, que no han llegado a un tope de conocimiento, sino que hay alguien que va a saber más que ellos, incluso de fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, van a saber más que ellos, con lo cual les pueden atrapar.
1: Y todos estos profesionales de los que hablamos, como bien decías antes al, al definir el, el término de hacker, eh, ninguno se atribuye ese término, sino que se lo dan otros. Uh -huh. Porque son gente que viven en ese, en ese formato de vida que definías, me ha encantado el término, como nómada del conocimiento. Sí. Entonces, nunca son gente que va a ir presumiendo. No, no son gente que va a ir alardeando. Entonces, mmm, si te aburres, mmm, date cabezazos contra la pared pero no molestes a los demás.
2: No, centra, 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 centra los esfuerzos del aburrimiento en el aprendizaje, pero en el aprendizaje en algo práctico, para correcto. algo para el bien. O sea, centra tus esfuerzos para, para el bien, pues porque como, ¿no? La vida es como un karma, ¿no? Y todo vuelve, entonces si los centras para el mal, al final acabarán acabarás mal. Y ya digo que yo, sí que es verdad que tengo la, la gran suerte de, de, de tener ya una gran familia, por decirlo de alguna forma, de gente en la que he entrado en contacto con ellos por diferentes medios y encantadísima de ir conociéndolos en la vida real en los que los pueda tocar como he dicho, pues ya no solamente por los invitados que traslado a través de palabra de hacker, sino pues en los diferentes medios, como decíamos antes, en, en, en Hack and Beers, o en Paellacom, o en los diferentes sitios en los que me voy, me voy moviendo, pues siempre de llevar a esos profesionales de primer término que te permite conocerlos, ¿no? El, el cara a cara. Y cada vez es mucho más grande y yo encantadísima. Ese es el poder de, 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 de las nuevas tecnologías, el haber abarcado y el haber conocido a gente de tan diversos ámbitos. Es algo que siempre me ha traído de esta profesión, lo he llevado a cabo siempre. Lo que pasa que fin... Internet ha abierto esta posibilidad mucho más y hay que saber utilizarla.
1: Y al final lo bueno de que toda esta gente con... La labor que haces tú con Palabra de Hacker de poder juntar a esta gente, al final también hacen red entre ellos, uh -huh, sí. se hace una red más extensa, esa gente que son profesionales en lo suyo, tienen familiares, tienen amigos, y eso hace que esa cultura y esa necesidad de que seamos conscientes de nuestra seguridad y de nuestra privacidad se vaya extendiendo. Entonces el hecho de que esta gente haga comunidad entre, entre sí los profesionales del mundo de la seguridad en todos los ámbitos, uh -huh, ¿vale? sí. no solo sí, sí, es sí, puramente sí. técnico, no 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 en todos en todos tiene ese efecto eh, contagio y casi podríamos decir efecto vacuna uh -huh. porque cuanto más se extiende más protegido está el conjunto.
2: Y cuanto más disfrutamos de estos eventos, más nos engancha, o sea más necesitamos esa revacuna, por decirlo de alguna forma, porque lo sí, que eso nos... es un problema. Sí, lo que lo que nos mueve, sí. la gente que nos ha movido mucho más en, 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 en ir a los no, no se puede abarcar ir a todos, eso es impensable. Pero es verdad, por eso decía que coincide también el lanzamiento con palabra hacker, el que yo, bueno, pues por diferentes eh, motivos, o porque me he puesto a organizar o, o tal aquí en, en Valencia, o a otros sitios en los que he podido ir, de ir físicamente. Y el hecho de ir físicamente a, estos, a estas CON, a estos encuentros, jornadas de seguridad informática, a estas charlas de concienciación, a estos jacambis, a estos encuentros, es que eh, como ese entorno familiar en el que se mueve en el que los ponentes no están en ese nivel, como a lo mejor eh, hay eventos de todo tipo, pero todos hemos ido a eventos en los que los ponentes vienen, dan su ponencia y están como a otro no sé. nivel. O sea, y se van, no están, sí. no están, eh, no se implica, y por, eventos y eventos, pero hay algunos que todos tenemos una referencia de ciertos eventos a los que hemos podido ir, en que los, en que los ponentes es el rato en el que suben el escenario y bajan, y ya está, no, no, no tienes más relación. No, sí. Cualquier usuario que asiste al evento no tiene la posibilidad de tomarse un café, compartir una cena, compartir una comida, contarle algo sin esa premura del tiempo, hombre, claro, los vas a tener tres horas, pero no esos dos minutos corriendo en un pasillo, sino que... Charlan contigo, te explican, incluso abren su ordenador y te explican perfectamente cómo hacer X cosa o te orientan. Y eso sí que te lo encuentras en este tipo de eventos. Y eso acaba enganchando porque se va formando como una gran familia, como digo yo, pues porque puedes recurrir a esos profesionales. Los hayas conocido sí. previamente a través de redes, los conozcas directamente allí en ese momento y no sabías ni de su existencia, los desvirtualices o, o llámalo como quieras o, o te los vayas reencontrando
0: sí al final lo que creas es comunidad, nosotros venimos del mundo del podcasting y verdad Sergio eso también es muy importante también y entonces pues la verdad es que a mí me parece que es una una buena una buena manera de además de implicar y de yo desde luego las que hemos ido estoy muy a gusto, por cierto que has estado hablando de Paella con ¿cuándo es? más o menos
2: estamos ahí ultimando las fechas pero el año pasado fue en junio a casi a finales de junio, y intentamos que, estamos intentando que este año también sea mediados de junio. O sea, estamos ahí, lo que pasa que no voy a decir aún la fecha LS porque estamos con la localización de sabemos lo que conlleva todo este sitio no, todas estas cosas de, de la localización del sitio que nos permita poder repetir en, nos gustaría que fuera en, en el mismo mes que el año pasado el año pasado fue 24 y 25 de, de junio y este año estamos eh, valorando la posibilidad de poderlo realizar a mediados de junio entonces estamos ya trabajando en ello, en la localización etcétera, para poder repetir la, el evento de traer aquí a, a Valencia, que es la ciudad en la que yo me, me encuentro eh, unas jornadas de seguridad de carácter gratuito para todos los asistentes que vienen y el año pasado sí que es verdad que fue fue un hack and beers el día previo, un viernes noche y el sábado todo el día de ponencias. Este año estamos intentando, bueno, pues si se cuadran todas las cosas, localizaciones y cosas, de optar a poder ofrecer, aparte de esa jornada eh, todo el día de, de ponencias, de la tarde anterior o, o ver cómo la combinación de poder ofrecer también algún tipo de talleres prácticos Sí. A, a los asistentes, independientemente de Hack and Beers, que eso también lo, lo organizaríamos en paralelo, y tal vez alguna actividad de... Sí,
0: el Hack and Beers que no falte, ¿no?
2: Bueno, se ha, se ha, se ha, se ha ganado su sitio a pulso, <risa> ya el, los Hack and Beers se han ganado su sitio a pulso en las diferentes ciudades eh, de toda España en las, que se, en las que se realizan, volvemos a lo mismo la gente que lo habéis estado escuchando hoy antes, son charlas de... de, de en este caso más que de concienciación, que también las hay porque está abierto a un poco a todo tipo de charlas, charlas a lo mejor más técnicas pero con un lenguaje asequible a, a, a prácticamente a todos los, los públicos, son charlas gratuitas en las que, en las que diversos profesionales, dos, tres por cada, por cada hackamber que se organiza, eh, realizan una charla, una exposición, como hemos dicho, de carácter abierto a, a, a la gente y el término beers viene por esa cerveza artesana, incluso que ya tiene el nombre catalogada como hack, eh, cerveza Hack Beers, unas cervezas califa que, que hacen en, en Córdoba, que tienen su etiqueta propia y que gracias a, a Sofos, que es el, el, el patrocinador oficial, de hay pagada una primera ronda cuando la gente asiste a, a los diferentes Hack and Beers de todas las ciudades. Entonces, desvelado el secreto. Que decíamos antes de que vivirlo, pero implica el que ahora que ya se ha desvelado un poco ese secreto, que no era tal secreto, <risa> o sea porque esto es muy es algo de carácter, justamente lo que tienen la Hack and Beans, es el carácter abierto que tienen, el hecho de que, eh, de que vayan y vivan una porque es como mejor van a saber si realmente va con ellos les gustan estas experiencias, más que que te lo cuente cualquier persona, porque eh, decir que son unas charlas acompañadas en el momento networking, tomando una cerveza o tomando lo que cada uno quiera, eh. No la pueden diferenciar de otro evento, pero hay que vivirlo para ver un poco esa química, esa magia que se respira allí de gente dispuesta a compartir. Tanto los ponentes de ese, que están ahí como los asistentes que también son grandísimos profesionales dispuestos a sí. compartir su conocimiento.
0: Efectivamente.
1: Correcto, pues entonces me parece a mí que, que nos está quedando una entrevista bastante apañada, más extensa de lo que pensábamos.
2: Yo creo que sí, pero será porque yo charro mucho. A ver, si mucho. algo no, pero, no, si, algo a no ver, pero quedado... si no te hemos cortado.
1: Si no te hemos cortado es porque es interesante.
2: Bueno, pues yo lo agradezco. O sea que.
1: Y esperamos que así lo entiendan también nuestros oyentes y, y que más se sumen a, a tus proyectos, que más asistan a, a las a las CON, conferencias de seguridad, que, y que nos juntemos con algunos de ellos por, por los debates de, de palabra de hacker.
2: Siempre, siempre eso es bueno, pero no ya por arrastrarlos o por decir, es que esto es arrastrarlos a que vean o que vean mi proyecto. Es que ver mi proyecto es ver el proyecto de mucha gente. Es decir, es conocer, o sea, es conocer a muchos divulgadores. No es, voy a contar yo lo que tenga que contar. No, porque aquí se basa no, no, no. en que es... Eh, esa comunidad, ese, ese gran porcentaje de conocimiento abierto que ofrecen todos estos profesionales que buenamente prestan también su tiempo a, a participar en los debates a ofrecer esas conferencias que me dejan grabar y que luego subo, entonces el, el que se unan y que conozcan estos proyectos implican no que conozcan a Yolanda Corral sino que conozcan a muchos más proyectos y a mucha otra gente profesional que se dedica a hacer en paralelo sus propios proyectos de divulgación de seguridad, de conferencias, etcétera a las que animo que, que de verdad que participen que participen en todos, porque realmente estaremos ganando en seguridad digital todos y es lo importante.
1: Eso, y cuando te llama alguien después de pues eso hablar con cualquiera de estas cosas, o grabas un podcast, o participas en un debate, o una conversación por Twitter, y alguien luego te escribe: Oye, esto de lo que estuviste hablando, que resulta que yo no tengo, es, yo sé, cambiar la contraseña del router, mm, que me, mm. me entero de que es muy importante. Sí. Ayúdame. Nosotros. Y entonces se te salta ahí una lagrimita pensando, diciendo una, una persona
0: hicimos algo. nosotros el, hicimos el último programa sobre seguridad en los routers y la verdad es que nos hemos quedado sorprendidos porque ha tenido una aceptación buenísima y, y, y lo que a nosotros parece que es básico pues realmente es un tema que era necesario y no creíamos que iba a tener ese impacto sinceramente
2: es muy necesario es que si, si se hubiera si se hiciera una campaña en televisión Diciendo la importancia de cambiar el contraseña y el usuario del router, igual que se dijo que había que ponerse el cinturón de seguridad. Eso que nos sí. parece ya básico para muchos, sería básico para todos. Pero como no se ha hecho esa campaña de concienciación, mucha gente sigue dejando sus contraseñas habilitadas por defecto, sus usuarios y sus contraseñas, que la ven una contraseña, que como siempre han oído que las contraseñas deben de ser largas, combinar letras, números, caracteres especiales, etcétera, Y cuando le dan la vuelta a su router, que vienen y lo instalan en casa, ven una contraseña súper larga, con una combinación de eso se creen que es lo suficientemente robusta y que no hace falta cambiarla y que ya se lo han dado hecho. Al contrario, señores, no les han dado nada hecho. Hay que cambiar ese usuario y esa contraseña por defecto, pero a la, a la de ya. Y como no se ha hecho esa campaña masiva, mucha gente que están navegando obviamente por Internet, que son usuarios activos de Internet, no saben esas cosas básicas, hay desconocimiento. Claro.
0: Pero porque eso se pega un poco con las campañas de las, en este caso, de las compañías que prestan servicios con el tema del Plug and Play, mm. que, que es fácil de que, usar
2: todo.
0: Que está bien, o sea, hay que dar facilidades para el uso, pero lo que decimos siempre, hay que tener una parte ahí de, de responsabilidad también con el uso.
2: Exacto, que no se que no se tiene, porque sí es muy fácil. Tú llegas y lo conectas, no necesitas poner más. Pero tienes que hacer esto, o sea, es que ese paso necesario de cambiar contraseñas, de configurar las cosas por defecto, jamás hay que tener las redes sociales, las aplicaciones que descargamos, los programas que nos ponemos, el correo electrónico, Google, lo que sea, configurado por defecto, porque por defecto vienen muchas ventanas abiertas. Entonces, es. mejor que nosotros controlemos qué ventanas queremos que se queden abiertas y qué ventanas se queden cerradas la puerta a puerta va con llave, en seguridad, 100% de seguridad, si es algo de lo que aprendí, de los maravillosos hackers, una de las cosas que, que aprendí de, 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 de la comunidad, no de, de lo que me, han aprendido, que me han enseñado es que la seguridad 100% no existe. Partiendo de la base de que la, la seguridad 100% no existe que nadie te va a asegurar que nunca jamás va a pasar algo, porque eso no se puede asegurar, porque siempre puede existir alguna vulnerabilidad, alguna cosa que se desconocía, etcétera Partiendo de esa base, vayamos a... A que sea lo más cercano al 100% posible en nuestra propia seguridad digital por el bien nuestro y el de el, el, nuestra red de contactos y, y, y la gente que tenemos alrededor. Es que es mm. importante. Es importante.
1: Pues sí. Pues no podemos pues... estar más de acuerdo.
2: Pues yo me alegro muchísimo y agradezco, pues... de verdad que agradezco tanto Raúl como Sergio esta invitación a participar en vuestro en vuestro programa. La verdad es que me he sentido muy a gusto en esta charla que, que hemos tenido. Eh, ya digo, la voz no ha sido todo lo adecuada que, que quisiera, pues porque no este resfriado no, no me la tiene en las mejores condiciones, pero que os agradezco muchísimo pues eso, que... que que os acercáis a mí el día de, de Honisek, pues porque como estoy a mil cosas, hay veces que no, no me da el, el, el saludar a, a todo el mundo, o sea, yo agradezco que la gente se acerque porque estoy tan pendiente de mil cosas, que hay veces que no, 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 no sé muy bien toda la gente que, que, que tengo alrededor, entonces agradezco que os acercáis a aquel día y que aquel día diera pie a, a esa entrevista en la que me he sentido tan a gusto con vosotros.
0: Pues sí, pues sí toda es esta entrevista
3: prometida prometida y que ha tardado
0: de, de lo que, que pensábamos, bueno, por tema, y... diversos. Y... Vamos a ir, Vamos a ir cerrando encerrando. y quería bueno, uh -huh. quería Pero bueno, ¿no? dos primero cosas. dos cosas. Eh, ya, ya sabemos que no eres muda, muda. te encanta hablarlo, uh -huh. hablarlo, ah, lo recuerdo. Has lo has sí lo
2: he y... okay, notado. que voy a engañar yo agrade... lo digo desde el principio.
0: <ríe> agradecerte enormemente porque soy somos conscientes del esfuerzo que estás haciendo, pues tienes la voz y estás con todos y estás con haciendo un esfuerzo.
2: Uh -huh. No, se agradece yo, yo lo me llegó ese correo sin jamones y sin vino y sin nada. Me llegó el correo paciencia, paciencia. y dije que, que sí, no, no, tranquilo, no hace, no hace falta ya. Eh, la gratitud es, es de compartir este rato y, y realmente de si es que si estas cosas llegan a, a una persona, a dos, a tres, y que despierten y abran los ojos a la importancia de la seguridad digital, como yo progresivamente los he ido abriendo conforme me he ido acercando a esta, a este, a esta serie de profesionales, ¿vale? en, en ese terreno, pero podría abarcarlo en cualquier otro, pues por esa necesidad de aprendizaje constante que tengo y el ir conociendo cosas me hace ser más cautelosa en, 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 ciertas, en ciertas cosas. Entonces, yo lo agradezco enormemente porque hemos echado un, un ratito muy, muy bueno compartiendo cosas y difundiendo una diversidad de proyectos, no los míos, sino... Los de, lo del resto de la gente, que es que son importantes, es que la gente tome conciencia y cuando se entere que hay una iniciativa cercana a su casa o que la van a hacer en, su centro, en el centro educativo de sus hijos o en su empresa, que vayan a estas charlas de concienciación con los ojos abiertos, eh, con ganas de aprender, con las orejas ahí también totalmente abiertas para absorber todo esto, porque la seguridad digital nos importa a todos
1: y si no hay nada cerca de su ciudad o provincia que lo reclamen o que lo monten el... que lo monten que aquí consiste
2: en montarlo o sea quiero decir quién me iba a decir a mí que ¿Qué? yo iba que yo me meto en todos los araos es que me falta a la de tres para meterme en todos los araos creo que también se me nota entonces que iba a, a, a poner en marcha este tipo de eventos de verdad o sea paella com nació pues porque cuando yo estaba viendo un streaming hace un par de años por una red más segura josep albor un, uno de los ponentes eh, uno de los que ya forma parte de como ya amigos, como ya he dicho, estaba en el escenario en, en, de, 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 por una red más segura, yo lo estaba viendo desde mi casa, en ese momento no, no, no pude ir, y nombró, bueno, eh, Josep Albor también es valenciano, entonces nombró no sé qué de la paella y le dije, bueno... Josep, que ya sabes como esto, que la frase no hay webs, y hay mucha gente que no la sepa, es el, sobre la mesa pones un no hay webs y salen adelante cualquier proyecto que se te ponga por delante, y en aquel momento de Josep, no lo digas muy alto, que para ella no hay webs ponencias, aquí en Valencia montamos una jornada de seguridad, para entonces no había nacido palabra de hacker, para entonces no habían nacido muchos otros proyectos, pero yo ya estaba avanzando, en, obviamente como comenté al principio, por otro proyecto estaba muy implicada con los temas de, de seguridad. Ahora lo estoy mucho más y, y ojalá y, y sigas estándolo mucho más por esas hambres de aprendizaje. Y nació por un no hay webs, mmm, viendo un streaming, eh, utilizando esa tecnología, viendo otro evento y surgió un poco así. Y luego ya me apoyen los compañeros que, que forman conmigo eh, también Hackampis Valencia, con Toni y Raúl y, y tiramos adelante sacando este proyecto. Entonces, esa gente que no haya eventos en su ciudad, o que las reclame para que las pueda ver, ¿no? recurriendo a cibercooperantes, al plan director de la policía y guardia civil, a mil iniciativas, o que se ponga a montar eventos. Que con ganas a todo se llega.
1: Ahí tenemos el mensaje final de la entrevista, y con esto, pues... Yolanda, muchísimas gracias por haber estado con nosotros a vosotros. y esperamos verte pronto en otra conferencia o en unas hack and
2: Beers. A vosotros os estoy muy agradecida tanto a Raúl como a Sergio y que nos vemos, claro que nos vemos en las redes, por supuesto, porque estamos ahí y en, las, en la vida real, o sea, en la vida ahí que nos encontremos en cualquier evento, dispuestísima. Así es que muy agradecida, muchísimas gracias.
0: Yo por, por mi parte una cerveza estás invitada.
2: Vale, pues te mmm... No bebo cerveza, pero da igual, te la acepto. <ríe>
0: te acepto. Vaya, no cualquier no, cosa. Hay, no. Hay, pero ahí hay, ya te ha fallado.
2: Te, te, la, te he fallado, te fallado al final. Pero bueno, que, si estás
0: listo lo que quieras.
2: Exacto, muy bien. Que muchísimas. Lo ves, mira, se pueden no tomar cerveza y organizar, no solamente asistir a Hack and Bees, sino organizarlos. O sea que, que directamente sí, tío, ahí, ahí estamos. Bueno, que, que muchísimas gracias. De verdad, he estado muy a gusto.
1: A ti. A ti. Buenas tardes. Está llamando a Bitácora de Ciberseguridad. Le atiende Sergio. ¿En qué puedo ayudarle?
3: Hola, Sergio. Soy yo. ¿Yo quién? Yo, Ofelia. Ya sabes.
1: Ah, la ro... Ofelia, ¿qué tal? ¿Sabes que me has hecho la puñeta, no?
3: No sé de qué me hablas.
1: ¿Qué puñetera eres? ¿No te acuerdas hace un mes? Preguntándome por temas de ciberseguridad y dónde podías aprender más. Y luego preguntándome que qué tal la radio donde está Invita a la Casa. Y yo en confianza contándotelo todo. Si es que soy tonto.
3: ¿Y a ti qué más te dan los tontos a las 3 de Invita a la Casa?
1: ¿Pero cómo que qué más da? Que son mis amigos, que les ayudo como técnico de sonido cuando puedo.
3: No fastidies, eso es un chiste de clipo.
1: ¿A ti te parece que estoy de broma? Esto... eh... Verás como se enteren Hugo, Teresa y Julián. Me has metido en un follón. Y encima trabajando de buen rollo con José Carlos, de Memorias de un Tambor. Menos mal que al menos eres buena currante con él. Que es buena gente.
3: Es que José Carlos me deja ir los viernes en casualware y no me hace trabajar los fines de semana.
1: Que ese no es el caso. Que por qué le haces la puñeta a los otros aprovechándote de Raúl y de mí.
3: La venganza es un código que se sirve compilado.
1: Te voy a compilar yo a ti hasta los comentarios. ¿Ahora qué les digo? ¿Te aprovechas de que yo estaba allí? Precisamente los dos primeros días que les atacaste yo estaba allí.
3: No quería causarte problemas.
1: Pues lo disimulas muy bien. ¿Sabes que Raúl quería ficharte? ¿Ahora qué? ¿Con qué cara le digo que tú me tomaste el pelo y te aprovechaste de bitácora de ciberseguridad para fastidiar a los de invita a la casa?
3: Lo siento, se me acaban las monedas.
1: ¿Pero qué monedas? Si eres una inteligencia artificial.
3: Te llamo desde una cabina para que no me rastreen.
1: ¿Pero tú eres tonta o tan programado en Java? Adiós. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ofelia? La madre que la parió.
0: Tras la magnífica entrevista que nos ha brindado Yolanda, solo nos queda daros las gracias por escuchar Bitácora de Ciberseguridad. Ya sabéis que si tenéis cualquier duda o sugerencia, no dudéis en contactar con nosotros por email en ciberseguridad.avpodcast.net Por Facebook en
1: bitácora de ciberseguridad.com barra Facebook
0: Por Twitter en arroba
1: y podéis ver los antiguos programas o dejarnos comentarios también en avpodcast.net barra ciberseguridad podéis visitar nuestra web avpodcast.net barra ciberseguridad, que está alojada en SiteGround podéis escuchar nuestro podcast desde iTunes desde iVoox e y si utilizáis eh, plataforma IOS eh, os recomendamos la aplicación Ucast como podcatcher
0: hasta el próximo episodio
1: V Podcast. Tú eliges qué escuchar.